0: Und diese großartige Gastronomie, die bis 1933 mit berühmten Gastronomen wie Adlon und Waldespiel und Therese Bauer, die, die nicht nur große Betriebe, sondern eben auch Betriebe mit großem Können inszeniert haben, die Personen waren nicht mehr da, So ein Einbruch, wie es Berlin erlebt hat, hat Paris nicht erlebt und hat Rom nicht erlebt. Die Lind müssen ein Forum des analogen Lebens sein, wo die natürlichen Elemente des Menschen, das heißt gehen, laufen, riechen, schmecken, anfassen solche Dinge, ins Café gehen. Für mich ist es fast also ein Boulevard, ein Instrument eines Lebens, das ausbricht. Also wenn man heute das Klima retten will, nachhaltig leben will, dann kommt man ohne den Boulevard, der den natürlichen Menschen wieder fordert, der von A nach B dort geht und der nicht am Computer daheim sitzt. Den kann man gar nicht entbehren.
1: Willkommen zu Eat Drink Men Women, dem Podcast für Gäste und Profis, die die Welt der Gastro lieben. Serviert werden Erfolge und Misserfolge, das bewährte und der neueste Trend. Vom Kiez bis zu den Sternen. Salut! So, liebe Zuhörer von Eat Drink Men Women, ich freue mich, dass ihr heute wieder dabei seid. Unser Thema wird heute sein, was ist Genuss? Kann ich Genuss eigentlich lernen? Wenn ich genießen kann, kann das auch aus mir vielleicht einen besseren Menschen machen? Gehört zum Genuss auch sowas wie Bewusstsein? Und so eine Frage wie die Berliner Gastronomie im Wandel. Was war damals anders? Was ist vielleicht heute besser? Dazu habe ich mir einen Gast eingeladen, ich sage gleich den Namen, das ist der Erwin Zeitz. Wir haben uns kennengelernt im Restaurant Lovis in der Kantstraße, da war nämlich ein Testessen. Ich habe bei ihnen am Tisch gesessen und der hat über genießen übers Essen doziert, möchte ich fast sagen. Deswegen habe ich mir zu den Themen, die ich eben genannt habe, den Erwin Seitz eingeladen, weil er eine unglaublich Expertise mit bringt, um auf diese Fragen auch eine Antwort zu geben. Erstmal schönen guten Tag, lieber guten Tag. Erwin und danke, dass du heute bei uns im Podcast bist. Ja, vielen Dank für die Einladung. Kurz vorgestellt, bevor wir dich als Menschen kurz vorstellen, weil wir kommen immer auf gleich auf das zu sprechen, was du so mitbringst, was dich treibt. Und davor stellen wir natürlich immer den, gern den Menschen vor, was war so ein bisschen deine Biografie? Da wollte ich dich bitten, auch gerade mal zu erzählen, was zu erzählen. Was ich vorab schon mal sagen kann, ist, er ist in der Jury der Berliner Meisterköche. Da könnt ihr euch vielleicht auch erinnern. Da hatten wir den Stefan Elfenbein als Chef dieser Jury. Da ist der auch Jurymitglied. mitglied ähm, Seine Promotion hat er über die Autobiografie von Johann Wolfgang Goethe geschrieben, was übrigens einer meiner Lieblingsschriftsteller damals in jungen Jahren gewesen ist. In der letzten Zeit habe ich ihn nicht so oft mehr angepackt, muss ich sagen. Und er schreibt unter anderem, weil er ein Journalist ist, auch für die FAZ und andere Journalien. Aber, und das kommt jetzt, er hat in seinem Leben schon vier Bücher rausgebracht. Und das Fünfte kommt jetzt am 15. August mit dem Titel »Unter den Linnen" heraus. Die anderen Bücher, will ich kurz erwähnen, waren Kunst der Gastlichkeit, Das Gasthaus, naturnahes Kochen und das Beste, was mich vom Titel am meisten angesprochen hat, war Die Verfeinerung der Deutschen. Was für ein schöner Satz. Ich weiß nicht,
0: war das eines deiner ersten oder eines deiner mittleren und letzten Bücher, Erwin? Also die die Bücher die du jetzt erwähnt hast, das sind die die im Inselverlag erschienen sind. Ich ja. habe noch ein paar mehr gemacht. Ja, okay. <lacht> ja. Ja. Aber das war im, im Inselverlag war das das erste. Also es ist parallel dazu ein, 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 ein noch ein Buch erschienen, das ist früher im gladcotter Verlag als als Hardcover gewesen und das ist im selben Jahr dann bei äh, bei am Insel Verlag als, als äh, Taschenbuch erschienen. Das heißt Putterhund und Petersilie. Ah, okay. Das war eine FAZ-Kolumne aus dem Jahr 2002. Also das aber, wird aber heute noch verkauft.
1: Wann ist das Buch rausgekommen, die Verfeinerung der Deutschen? 2011. Es ist, ist, ist seit 2011 und heute ist es dir was Sie glückt mit dem Buch, eine Verfeinerung zu zelebrieren, es hat die Stadt gefunden, oder ist es eher
0: gröber geworden, die war? Schwer zu, schwer zu sagen. Also, ich würde sagen, es ist bestimmt nicht gröber geworden. Ob das an meinem Buch liegt, sei dahingestellt. <lacht> das hat sich, ich würde schon sagen, die, die, die Gastronomie, ich selber bin ja in den 60er, 70er Jahren aufgewachsen und da hat man eigentlich wie nach Frankreich, wie auf ein Wunderland geschaut oder auch auf Italien. Und da wird immer noch gut gekocht und immer noch gut gegessen, aber da hat Deutschland ja doch enorme Fortschritte gemacht und und, und, und das nimmt zu und zu und, und äh, zumal Berlin gilt heute international in der Journalistik als eine Foodtrendstadt, also das ist unerwartet, äh, hat
1: sich das verbessert und da kommen wir gleich noch zu. Arne. Dann sind wir gleich im Thema drin, weil vorher stellen wir unsere Triggerfragen. Aber ich wollte noch mal, die Verfeinerung der Deutschen. War, war das so eine große Klammer? War das, das war nur geschmacklich mein vermutlich? Nein, nein. Nicht seelisch. Oder war das, war das eine, die große Klammer über uns Deutsche?
0: Das habe ich bewusst offen gelassen, weil ja. zur Verfeinerung, wenn man sich, Verfeinerung könnte man natürlich zunächst mal an die Kulinarie oder an die Gastronomie denken und, und das spielt eine große Rolle in dem Buch. Aber das würde in der Luft hängen, wenn man nicht auch die Politik, die Kultur, die ganze Soziologie mit, mit einbeziehen würde. Ich würde schon sagen, es, ist, es kommt auch darauf an, ob ein Land ein, 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 sich verfeinert und, und, und den, sich den Genüssen zuwendet. Und das heißt, er immer auch von der Gewalt abwendet und äh, die Lebensinhalte jetzt nicht mehr so in einer kriegerischen Gesellschaft zieht, wie es meinetwegen wegen auch Preußen noch im 18. Jahrhundert unter Friedrich dem Großen war, der Eroberungskriege führt, sondern dass man sich den Genüssen zuwendet, das hat was mit Politik zu tun. Also Und so auch so. mit
1: Kommunikationskultur wahrscheinlich.
0: Ja, die Kommunikationskultur, die verändert wieder die Politik. In dem Buch jetzt unter den Linden, da werden wir noch drauf kommen, ja. ist ja die These, dass die Linden ja nicht nur ein Vergnügungspolivar sind, sondern dass da auch politisch was geschieht. Das ist ein, ein, ein Ort des Gesprächs, des Gedankenaustausches, der bürgerlich-zivilen Gesellschaft war. Und die hängt immer davon ab, ob man kommuniziert ob, oder ob es nur einen gibt, der sagt, wo es langgeht. Und wenn der nicht gut tickt, dann geht alles den Bach runter. Oh je, da haben wir äh, aktuell
1: viele gute Beispiele. Okay, Erwin, lass uns noch einen, einen Schritt zurückgehen. Wir fangen immer mit unseren sehr beliebten Triggerfragen an. Und da stelle ich dir die ersten Fragen: Kunst oder Handwerk? Kunsthandwerk. <lacht> das ist übrigens eine entweder-oder-Frage. Ja, aber du kannst so moderne oder Tradition?
0: Ja, also ich, ich bin immer ein Dialektiker. Ich kann mich dann nie, würde sagen, ich halte es fast für ungesund, sich einseitig für etwas zu entscheiden. Also, so, aber wenn du äh, jetzt,
1: wo wo würde ich verstehe, was du meinst, aber wo würde die Nadel? hinausschlagen. Ich finde dir ein bisschen ja, dann, dann,
0: dann würde ich sagen, man muss natürlich die Moderne, das heißt die Gegenwart und Zukunft sind noch wichtiger als die Vergangenheit. Aber ich, ich fühle mich totunglücklich damit, die Tradition wegzulassen. Okay. Weil die, man kann die Dinge der Zeit eigentlich nur entwickeln, wenn man auch ein Wissen hat, was gestern passiert. Wir leben heute in einer Zeit, die die in großen Teilen so von einem äh, digital-industriellen Kommerz bestimmt wird und es erscheint tagtäglich eine Flut von neuen Produkten, die uns berauschen und das, das suggeriert, dass man eigentlich sich um Vergangenheit und Zukunft gar nicht mehr kümmern muss, die Gegenwart ist so berauscht mit neuen Produkten und ich versuche ja auch in diesem Buch über den Linden da sage ich nein, die Linden müssen da aussteigen. Die Linden müssen äh, Ent, ein, entschleunigt werden. Müssen ein Forum des analogen Lebens sein, wo die natürlichen Elemente des Menschen, das heißt Gehen, laufen, riechen, schmecken, anfassen, solche Dinge. Ins Café gehen, ein Rendezvous mit der Geschichte haben. So, das muss dann wieder. Für mich ist es fast also ein Boulevard, ein, ein Instrument oder ein, ein Forum eines Lebens, das ausbricht. Also wenn man heute das Klima retten will, nachhaltig leben will, dann kommt man ohne den Boulevard, der den natürlichen Menschen wieder fordert, der von, von A nach B dort geht der nicht am Computer daheim sitzt, den kann man gar nicht entbehren. Das ist auch ein, ein, der Boulevard also eine Wiederentdeckung einer älteren Unterhaltungsform der arbeitet sehr eine einem nachhaltigen Zeitalter zu. Ich komme noch mal darauf zu sprechen später, weil du hast ein schönes
1: Stichwort genannt, wir hatten ja unser Thema ist ja ein bisschen Genuss und dann hast du sowas gesagt wie berauschen und steht Genuss versus Berauschen, würde ich aber später noch mal darauf mhm. zurückkommen. Globalität oder Heimat? Ich bleibe bei meinen, die, ich kann,
0: <lacht> Eigentlich kann ich diese Fragen alle nicht Furchtbar, beantworten. Ich mag sie ja auch nicht beantworten, weil das sagt auch beides. Es ist es, es, es beides. Es, es ja. führt immer. Es, es ist in regelrecht mein ideal, dialektisch zu denken, die, die Dinge in Balance zu halten und weder das eine noch das andere so quasi auszublenden. Also genau. ich, ich würde immer sagen, da kann jetzt kommen, was will. Ich werde. Ich,
1: Wirst ich, immer jetzt? Da mache ich die letzte, weil das. Ja. Ich wollte vorhin schon sagen, wir müssen immer darauf zurückkommen, wenn ich vielleicht nicht die fünf oder sechs, ich habe es jetzt gar nicht mehr im Kopf, Bücher geschrieben, dann wärst du wahrscheinlich in der politischen Karriere auch ganz gut aufgehoben, weil die guten Leute wollen sich auch selten festlegen. Also letzte Frage, Schönheit im Augenblick, Neugier auf die Zukunft. Da wäre mir die Schönheit im Augenblick lieber. Dann, du hast ja die Promotion über Goethe geschrieben, richtig? Mhm. Hat ja nicht mal so einen Satz gesagt, wie sollte ich zum Augenblicke ja sagen dann sollst du mich in Ketten
0: schlagen dann würde ich gern zugrunde gehen Verweile doch du bist, du bist so schön, so schön. Ja. <lacht> ja. das ist die Schönheit im augenblick äh, ja. Äh, ja Gott sei Dank das, das ist noch auch wieder, äh, <lacht> das ist das ist wie gesagt ja das hat was das geht, geht mir völlig gegen den Strich äh, da mich für eine oder andere Seite zu entscheiden im gegenteil ich bin ja nicht eher der der lehrt nicht einseitig zu werden und äh, bemühe mich selbst tagtäglich darum, es nicht zu sein. Ob mir das immer gelingt, ist eine andere Frage. Aber mit dem Ideal nach würde ich sagen, es ist immer Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft in eins zu denken und, und äh, die Dinge in der Zukunft auch mit Hilfe der Vergangenheit zu entwerfen, ohne dass man die Vergangenheit imitiert und nur das, was schon mal war.
1: Ja, okay, das ist ein guter Satz, den habe ich auch verstanden. Steigen wir in deine Biografie ein, wer hat sich da über deine Biografie, gelesen habe, habe ich fast immer so den Eindruck gehabt, Erwin, als wenn immer mit so einem gewissen Stolz du immer war so Sohn eines Gastwirtes und Metzgermeisters. Ist so, das hast du wie so, wie so ein Schild fast vorher getragen. A, die Frage, kannst du ein bisschen über den Werdegang vom Sohn eines Metzgermeisters und dann hätte ich gleich eine Frage B dazu. Ist Metzgermeister eigentlich ein typisch süddeutscher Begriff? Und hier sagt man Fleischermeister oder ist es aus der Historie bedingt,
0: dass sich das Wort gewandelt hat. Ja, es ist in verschiedenen deutschen Regionen unterschiedlich. Also in Norddeutschland spricht man eher vom Fleischer, in Süddeutschland eher vom Metzger. Ich finde den Metzger eigentlich schöner, weil er eher dieses Metzeln, also dieses dieses Wurstmachen dabei hat. Und ja. mir ähm, hat eigentlich dieses Wurstmachen, also ich habe ja dadurch, dass ich eben tatsächlich eben aus einer Metzgermeister- und Gastronomenfamilie stamme, habe ich auch die beiden Berufe gelernt zunächst. Also ich habe Metzger gelernt und habe Koch gelernt und Durften die Metzger damals noch schlachten eigentlich? Ja, also ich habe im, im elterlichen Betrieb gelernt, wir hatten ein Schlachthaus. Ah, also okay. Wir mussten noch schlachten. Das hat mir nie gefallen, muss ich sagen. So war mir immer eine Überwindung. Das, am Montag war immer Schlachttag, das war mein Martyriumstag. <lacht> und für mich begann die Woche eigentlich immer erst am Dienstag, wenn dann das Fleisch zerlegt wurde und dann ist die am Dienstag und ab Mittwoch sind dann die Würste gemacht worden bis Freitag. Und das habe ich sehr gern gemacht. Also das, ist, das geht ja fast schon in den Kochbereich hinein. Also Dinge würzen, räuchern und verfeinern. Da hatte ich großen Spaß dran, ja. Und, 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 ja, sorry, und die, die, ja. so, dass ich das erwähne in, in der Biografie. Erstens mal kurz zu meinem Leben, aber ein bisschen so diesen, diesen handwerklichen Hintergrund zu betonen, das gefällt mir auch. Also ja. ich, ich sehe, die, dieses Handwerk hat was mit Qualität zu tun, was mit Lebensart zu tun. Es hat einen anderen Rhythmus als die Industrie. Es ist näher an den Dingen dran. Es ist näher an Achtsamkeit, an Sorgfalt dran, an, an guten Umgang mit der Im Natur besten dran. Sinne, im besten Und deswegen Sinne, betone ich das dann auch immer. Also wenn man heute aus der Banalität der Wegwerfgesellschaft, aus diesen tausenderlei Produkten, die so schnell weggeworfen werden, rauskommen will. Da muss man versuchen, in die industrielle Produktion wieder so viel Handwerk und Kunst wie möglich einzubauen. Wenn uns das nicht gelingt, dann ersticken wir im Müll. Oder oder wir essen nichts mehr Vernünftiges. Wir essen nur noch Essen, das von der Industrie erwärmt und behandelt wurde. Und mit, mit Convenience heißt es. Convenience, hier. ja, genau. wie auch immer dass man das dann nennt. Das vertragen wir auf die Dauer nicht, das verträgt die Natur auf die Dauer nicht. Und deswegen wird in der Zukunft das Handwerk, so hoffe ich doch zumindest, eine große Rolle spielen und dass diese handwerklichen Berufe wieder mehr Achtung finden, so, so betone ich das auch. Ich, mein, ich hänge es ja, ja auch nicht so an die große Glocke, dass ich das ich schreibe halt nur, wenn ich dann, wenn ich gefragt wird, dann sage ich das so, aber auch nicht mit Scham. Nee, nee, das ist nee, im ganzen Gegenteil,
1: ich habe so den Eindruck gehabt, auch mit einem gewissen Stolz da zu sein, wo man die Wurzeln her hat und auch mit einer gewissen Freude, nämlich eine Affinität für Handwerk und das Handwerkliche im guten Sinne, die Dinge auf den Punkt zu bringen, wie ein wie die Handwerksmeister auch in Japan oder der, der genau. gute Messer schmieden ja, oder so ein Stichwort. Ja. ja und ja. Äh, wie kam es denn in deiner Biografie, dass du dann den intellektuellen Weg
0: gegangen bist und nicht in dieser Richtung geblieben bist? Das habe ich mir oft auch selbst gefragt, <lacht> ob ich nur von der Mode der Zeit äh, gefangen wurde oder oder ob es aus mir selbst herauskam, wenn ich wenn ich so nachforsche und wenn ich manchmal mich mit Leuten unterhalten, die mich aus der aus der Jugendzeit noch kennen, also äh, dann würde ich sagen, das drängt ja aus mir selbst heraus die Neugierde, ein bisschen auch im götischen Sinne. Ich wollte eigentlich wissen, was die Welt im Innersten zusammenhält. Ja. Also wollte Naturgesetze, gesellschaftliche Gesetze, soziologische Gesetze kennenlernen. Und so kam dann noch während, die, die beiden Lehren habe ich gemacht, weil es meine Eltern von mir wünschten und ich zunächst gar nicht so erzogen wurde, dass ich jetzt gegen meine Eltern äh, revoltiere und was anderes mache. Aber wo bist du da geboren? Wo, also wo war die Metzgerei? Äh, in, in Franken, in der Nähe von Nürnberg, südwestlich von Nürnberg. Also es ist ein kleines Städtchen, Wolframs Eschenbach heißt das. Und da hatten wir eben diesen Gasthof und die Metzgerei. Und und ja und ich bin so erzogen worden, dass, dass ich eigentlich mehr mehrere minder ein gehorsamer Sohn war, lange Zeit. Und es äh, so schien mir auch natürlich. Und äh, diese Metzgerberuf, also gerade dieses Wurstmachen, hat mir auch gefallen. Und äh, meine Eltern wollten schon gar nicht mehr, dass ich Koch lerne. Für mich war es eigentlich immer unvorstellbar, gleich nach Hause zu gehen als junger Mensch. Und der, der, dieser Drang in die Welt hinaus, Erfahrungen zu machen, die Welt kennenzulernen, in ihrer Gänze soweit, weit, dass den Menschen möglich ist, zu erfassen durch Lektüre und durch Reisen und so weiter, das war zu stark da. Und wahrscheinlich spürte man auch dann in den 60er, 70er Jahren, äh, man kann sich das heute auch leisten. Es muss nicht mehr jeder Ehe auf die, Familie und auf den Familienfortpflanzungen gehorsam gepolt werden. Also in einer Zeit, wo sechs, sieben Millionen Menschen da sind, ist es eigentlich besser, wenn nicht jeder irgendwo so auf Familie fixiert, also auf Familiegründung fixiert ist. Und so bin ich dann eben dann ausgestiegen. Und äh, glücklicherweise hat aber auch äh, eine Schwester von mir das dann weitergeführt. Und, und ich konnte dann meine Odienfächer studieren studieren. Hast äh, du die äh, dann gleich in Berlin studiert? Bist du dann von Franken dann gleich nach Berlin gekommen? Also, ich bin, ich, nachdem ich die Kochlehre in Nürnberg gemacht habe, da sollte ich dann wieder nach Hause gehen, war mir auch nicht vorstellbar. Und dann hab, hab ich, war ich im, am Kurfürsten im damaligen äh, Kempinski-Koch. Und äh, in Berlin. Wie alt warst du da? Äh, da war ich 20.
1: Ja, also doch schon relativ jung, denn nach Berlin gekommen.
0: Ja, ja, ja 2021, so ein Jahr. Und in der Zeit, da bin ich aber auch schon an so nachmittags immer an die Uni gegangen und habe da so Vorlesungen in der Philosophie gehört, weil das Thema, das hat mich schon interessiert. Ich habe auch schon während meiner Kochlehrzeit als Koch hat man immer die sogenannten Zimmerstunden, die, sind geteilten Dienst. Ich weiß nicht, ob es das heute doch gar noch gibt. Da hatte man immer, man musste in meinen, wo ich Koch gelernt habe, in dem Nürnberger Hotel, da musste man also um neun anfangen, bis um nachmittags um zwei, dann hat man drei Stunden frei gehabt Genau, und dann, und dann ist man Abend wieder wieder zur zweiten
1: Schicht gegangen. Ja. Und,
0: und da habe ich schon auch zu lesen angefangen. Also so, so philosophische und, und, kulturgeschichtliche Bücher, unter anderem dem von mir heute noch unglaublich geschätzten Jakob Burk hat seine kulturgeschichtlichen Bücher und das war für mich so ein Schlüsselerlebnis und und äh, deswegen bin ich dann auch als Koch, als ich in Berlin war und, und an meinen freien Tagen an die Uni gegangen, habe da schon also auch kulturgeschichtliche Vorlesungen oder philosophische Vorlesungen oder auch Seminare, Vorlesungen angehört, an Seminaren teilgenommen und habe dann äh, den Entschluss gefasst, okay, das wird dein Leben werden und und das ist das was 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 so aus dir auf eine starke Art und Weise herausdrängt und und äh, so ist wirklich dann dieses hat dieses Schreiben, Studieren und und, und, und Lesen dann die Überhand erhalten über das handwerkliche. Ja, okay, das habe ich verstanden. Dann bist du ja
1: schon. Man könnte dann sagen in der Rückbetrachtung schon. Das finde ich immer schön in der Biografie zu hören, dass du deinem Herzen gefolgt bist. Ja, also in dem, gibt, was dich getrieben hat jetzt ja.
0: Man muss dazu sagen, ich war davor auch mehrere Jahre in einer Klosterschule mit Internat, also benediktiner Benediktinerschule mit Internat. Und da ist natürlich auch eine ganz andere Welt zelebriert worden. Also da ist Theater gespielt worden. Da ist Musik gemacht worden. Und da habe ich an diesen Dingen habe ich überall teilgenommen. Und da habe ich dann da schon gegenüber dieser handwerklich geprägten Familie, wenn man dann in, in so eine große europäische Geisterstradition wie, wie eine Benediktinerkloster ist, das, da hat man da schon ganz andere Dinge mitbekommen. Und, und danach, nach dieser Schule kamen dann die beiden Handwerkslehren. Und, und schon während der Handwerkslehre ist aber dann bei mir das intensive Lesen losgegangen, soweit mir das möglich war in der damaligen Zeit. Wie ist denn, Erwin, ich, oft erst kamen Menschen zu mir und haben gesagt, Mensch, Detlef, du hast so viel in deinem Leben erlebt,
1: schreib doch mal darüber. Ich habe aber nie irgendwie das innere Bedürfnis oder die Inspiration gehabt zu sagen, ja, das ist alles so toll, das muss ich der Welt unbedingt mitteilen, weil das hat noch keiner erlebt, das glaube ich einfach nicht. Was treibt einen denn zu, jetzt eine persönliche Frage zu sagen, ich habe Erfahrungen, ich habe Werte, ich habe Gedanke, die muss ich den Menschen mitteilen. Also was treibt dich dazu? Du hast ja doch relativ viel geschrieben, muss man sagen. Bücher zu schreiben. Ich, ich habe noch keinen so großen also so Literaten in meinem Podcast gehabt, deswegen bist du jetzt der Erste, den ich danach frage. Was treibt einen dazu, die Bücher zu schreiben, zu veröffentlichen, zu produzieren?
0: Ja, das Schreiben ist eben auch ein Akt der Klärung. Und zunächst ah. ist äh, diese Sehnsucht oder der Drang da Wissen, Wissen zu erlangen, zu lesen, Erfahrungen zu machen, auf Reisen zu gehen. Und wenn man dann sich hinschreibt und, und, äh, die Fragen, die man, die einen zu diesem, zu diesem, zu diesem Studium und zu Reisen getrieben haben, wenn man, wenn man dann schreibt darüber, dann, 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 intensiviert sich das nochmal. Dann klärt man sich selbst auf. Und ich würde sagen, schreiben war für mich immer ein Akt der Selbstaufklärung. Oder es kann nie nur darum gehen, dass man jetzt Wissen erlangt, indem man liest oder reist oder sonstige Erfahrungs, Möglichkeiten nutzt. sondern oder muss ich durchdenken. So genau, das Schreiben heißt. zwingt dich zwingt dich, dich noch mal zu ja. über die Dinge genau nachzudenken. Am Ende, wenn man Glück hat, kommt was Neues dabei raus. Also man vielleicht man davon träumt jeder Autor, dass er irgendwann zwei, drei Sätze schreibt, die noch kein Mensch geschrieben hat oder dass man irgendeinen Gedanken, der in der Zeit liegt, packt und ihn weiterentwickelt und und ob ein das gelingt, das kann man vorher nicht sagen, aber man versucht es zumindest und es ist ein Akt der Intensivierung des Lebens, muss man sagen. Das ist vielleicht das Entscheidende. Und es beglückt einen, wenn man manches dann entdeckt, wenn man manche quälende Fragen über den Zusammenhang der Dinge, da ein bisschen Licht reinbringen kann. Okay. Äh, ja. ja, ich verstehe. Als ich das Buch, was jetzt du hast mir das manuskriptisch
1: geschickt, unter den Lin angefangen habe zu lesen, habe ich den Eindruck gehabt, hier hat jemand ein Buch geschrieben, also das Buch war für mich eine wirkliche Fleißarbeit und mit so einer ganz liebevollen Recherche. Also es ging so ein bisschen primär unter den Linn. Aber es ist natürlich auch eine Riesenhommage an Berlin. So habe ich es zumindest wahrgenommen. Was war für dich der Reiz aus der Historie in die Moderne bis zur heutigen Zeit und dafür, die
0: unter den Linn zu nehmen? Ja, das ist eigentlich immer mein Ding, äh, aus der Vergangenheit in die Gegenwart und Zukunft zu marschieren. Und so wie ich am Anfang äh, jetzt unseres Gesprächs mich gesträubt habe, äh, ein Entweder-Oder zu nennen, ist mein Ding eher das Sowohl-als-auch. Ja. Also so aus der Vergangenheit heraus Dinge zu klären, zu sehen und, und äh, wie macht man es morgen. Und äh, das hat mir eigentlich... Vielleicht bin ich immer so von diesem, in diesen weltgeschichtlichen Betrachtungen von dem Jakob Burckhardt, die die ich während meiner Kochlehrzeit nachmittags gelesen habe, so aus der Vergangenheit in die Zukunft schauen und nicht nur in die Zukunft selbst, oder nicht nur praktisch von der Gegenwart, sondern von der Vergangenheit und der Gegenwart in die Zukunft schauen. Ja. So das ist, je mehr Tiefe man hat an Wissen hat, umso mehr umso freier wird man in seinem Denken. Wenn, wenn man das nur der Gegenwart anschaut, bleibt man ihr gefangen wenn man aber auch mal weiß, es war vor 200, 300 Jahren am an den Linden schon mal anders, dann entdeckt man manche manche Dinge, die man für die Zukunft brauchen kann. Also ja. meine, eine meiner Hauptthesen ist ja, die nenne ich benenne ich einmal in diesem Buch, aber habe ich habe auch schon im Gasthausbuch, das sind das ist so eine Idee, die ich verfolge, dass man die die vorindustrielle Zeit betrachtet für eine Gesellschaft, der nachindustriellen für eine nachindustrielle Gesellschaft. Also Industrie steht ja jetzt auf auf dem Prüfstand, weil sie zu viel kaputt macht in der Natur, weil sie uns kaputt macht, weil sie das Klima kaputt macht. Und jetzt muss man irgendwas Neues schaffen. Ja. Das kann man jetzt nachindustrielle Gesellschaft nennen. Und wenn, wenn, wenn sowas möglich ist, muss man sich nach Möglichkeit auch die vorindustrielle Gesellschaft anschauen. Also frühere Zeiten. Genau. Also als ich das Buch gelesen habe,
1: kann ich nochmal sagen, war ich echt ein bisschen erschrocken, wie wenig ich historisch über mein, meine, und da muss ich sagen, meine Stadt, weil ich geborener Berliner bin, eigentlich weiß. Und da kommt so ein Ausländer daher und erklärt mir meine eigene Stadt aus der Historie. Also das war schon echt spannend zu lesen, das muss ich sagen. Und was ich noch fand, und dann lass uns mal wirklich in die, in die Tiefe der Gastronomie einsteigen, ist, dass viele Ecken in Berlin auch aus der Historie noch so beleuchtet werden. Es Die Historie Leuchtet noch rüber und ist so ein bisschen fortgeführt worden. Geht irgendwann das Licht aus, dass die Historie weg ist oder
0: wird es immer wie so ein roter Fahnen bleiben, irgendwie
1: der da ist?
0: Das hängt von uns ab, wie klug wir sind. Also so, wenn wir uns wenn wir ganz so quasi uns von der, vom, vom Kommerz verführen lassen, dann wird, sie aus, dann wird es die, die Historie eines Tages nicht mehr geben, aber uns vielleicht auch nicht mehr. Mhm. Und äh, wenn wir auf die Historie einer Stadt blicken, heißt auch, sich die Stadt aneignen. Das kann man durch Spaziergänge machen, so wie das Franz Hessel in den 20er-Jahren gemacht hat, so wie es auch ich in meinem Buch versuche. Und, und, zu
1: erklären und zu überzeugen.
0: Ja, also es, es geht ja immer darum, So verlieren wir uns völlig in, in diesem in diesen heiß gelaufenen Kommerz, der die Natur zerstört, oder entwickeln wir ein Leben, ein naturverträgliches Leben. Ich will es noch mal auf Berlin zurückbringen. Ich weiß, du bist, also machst
1: das jetzt ein bisschen global. Gehen die Berliner nicht wirklich liebevoll mit ihrer Stadt um?
0: Sind die zu sehr bruschikos unterwegs? Also es gibt ja... Ja, diesen diese, diese Vorwurf gibt es schon immer, weil Berlin natürlich durch die Industrialisierung zu schnell gewachsen ist. Also die, die, ja, aber das ist ja jetzt ein paar Jahre. Lass uns mal von der Gegend Ja, aber da bleibt sprechen. was hängen. Also das, das, Deswegen fordert man immer auch. Aber ich würde sagen da ändert sich schon was. Ich bin ja am Ende zufrieden mit der Entwicklung, also wie sie in den letzten Jahren gelaufen ist. Und ich übe natürlich an, an vielen Dingen Kritik in diesem Buch, was was unter anderem gehe ich ja auch auf das Schloss ein, und das ist so Irrungen, Wirrungen und, und, und da wird sich noch manches, hoffe ich doch zumindest, in den nächsten Jahren verbessern, auch was, was gastronomisch und in Linden los ist, das kann sich ja Gar nicht vergleichen, die, die im Augenblick mit der übrigen Entwicklung in der Stadt. Die übrige Entwicklung statt in den Kiezen, also Goldsberg, Neukölln, Prenzlauer Berg, was weiß ich. Gilt international als Food-Trend-City, aber die Linden sind noch keine Food-Trend-City. Ja, ist Autohaus, die sind Autohaus-City. Die, 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 leiden, die leiden eben am meisten und, unter dieser geteilten Stadt, unter den Kriegen, unter dem, das, was in der Nazizeit und was zum Teil auch durch das autoritäre System, das die Russen äh, dem Ostsektor aufgezwungen haben und durch die Teilung der Stadt, durch die Mauer, also das Brandenburger Tor lag ja mehrere Jahrzehnte im Niemandsland. Gab es ja nicht mehr Häuser ringsherum, also der Pariser Platz war gar nicht vorhanden als als, als das Bauensemble und die DDR hatte also auch nicht allzu großes Interesse, da die sogenannten bourgeoise lebensweise der Linden, wie sie bis 1933 bestand, aufrechtzuerhalten. Also wenn man sich mit Leuten unterhält, sie haben mir vorhin schon genannt, dass der Herr Gysi, der der sagt, dass das, das war doch in der DDR auch da gab es gut zu essen. Genau. Also ich würde auch sagen, da, die die hat, natürlich gab es ab 76 den Ballast der Republik. Und das war tatsächlich ein renommiertes Haus, da hat so, die sozialistische Gastronomie das Beste gegeben, was sie geben konnte. Also, man kann nicht heute sagen, dass die, die, die Gastronomie der Stadt und in Linden heute das Beste gibt, was sie geben kann. Das macht sie im Augenblick nicht. Auch so ein, so ein Opern, das Operncafé, würde ich sagen, verschmisst man schmerzlich. Da ist jetzt ein Kunsthaus drin, also auch so ein, so ein, so, ein, so ein Zeichen, dass ein Kunsthaus werfe mehr Distinktionsgewinn ab als ein Kaffeehaus. Ja. Und das, das der Trend ist ja gerade
1: umgekehrt. Also aber gehen wir steigen wir da mal ein, nämlich zum Kaffeehaus. Nämlich ein bisschen in die Moderne. In zu sagen, irgendwie, Moderne steht ja auch für Schnelligkeit. Wie ich gesagt, damals habe ich schon ein Zitat von Nietzsche, Gott ist tot. Damit fängt die Moderne an und dann machen wir den Schlag zur Gegenwart. Berlin ist in den letzten zehn Jahren gastronomisch in seiner Vielfalt und auch Qualität von den Sternen, Gastronomie enorm gewachsen. Nun steht aber auch moderne für Schnelligkeit. Das heißt, wenn ich von Kaffeehäusern spreche, Kaffee aus einer Porzellantasse oder im Takeaway-Becher, was hat das mit Bewusstsein und Qualität zu tun? Wo ist da der, der Unterschied? Also, jetzt wollen wir mal zum Genießen kommen und was, welche Attitüde man mitbringen müsste, um
0: genießen zu können. Also um, Langsamkeit oder man könnte auch sagen Beschaulichkeit. So eine gewisse meditative Stimmung ist bestimmt für den Genuss des Lebens wichtig. Also es ist ein Unterschied, ob ich vor dem Computer sitze, neben dann meinen Suppenteller und schlürfe das hinein und, und, und schreibe aber noch zugleich. Ich muss sagen, es war keine Suppe, aber das habe ich auch schon gemacht, also am Computer gegessen und das Mittagessen fiel einer mehr oder minder aus, bis ich dann selber gemerkt habe, das ist ja ein Irrsinn. Und irgendwann hatte ich dann angefangen, wieder mich in die Küche zu begeben, am Küchentisch zu essen. Und das hat meine Lebensfreude enorm vermehrt, muss ich sagen. Das fiel mir am Anfang leicht schwer, aber Genuss hat immer etwas mit Entschleunigung zu tun oder das Tempo herausnehmen. Und das ist natürlich auch Überhitzung herausnehmen, Hitze herauszunehmen aus der Welt. Bewegung braucht ja meistens künstliche Energie auch noch. Gut, man kann natürlich auch joggen und es natürlich machen, aber Bewegung hängt ja heute viel mit Elektronik zusammen. Elektronik braucht aber irgendeine Steckdose, und die Steckdose braucht wieder Kraftwerke. Und Lass uns
1: beim Essen bleiben. Ja. Als, als Mentor, weil, weil es gibt ja Städte wie Berlin, also ich, ich, ich fasse mal zusammen, Genießen hat jetzt ein bisschen was mit Entschleunigung zu tun. Sich dem, und Entschleunigung hat wahrscheinlich auch was mit Bewusstsein zu tun, nämlich dem sich bewusst zu sein. Das kennt man aus Japan, aus der Zen-Meditation, in dem man sich konzentriert auf dem, was man tut. Jetzt mal ein bisschen auf den Punkt gebracht. Nun gibt es ja Städte ähm, und Städte, Du bist ja jetzt, ein wie gesagt, hast du eine Hommage an Berlin geschrieben. Großstädte in Europa, ich denke da an, keine Ahnung, an, an Rom oder Paris, die sind auch sehr hektisch und trotzdem hat man den Eindruck, da wird im Augenblick in den Kaffeehäusern mehr genossen als in Berlin oder täuscht da der Eindruck, ist ja also, Blick da verblendet.
0: Also für, das würde ich schon sagen, zum, auf jeden Fall auch in, in, in Paris, da hat man eben, diese ganzen klassischen Cafés des 19. und frühen 20. Jahrhunderts sind da alle noch vorhanden. Da sind keine Bomben reingefallen in Paris und, und die Cafés sind alle voll. Wenn, sie, wenn man dagegen in, in, in unter den Linden auf und ab geht, da sind die berühmten Cafés alle verschwunden. Also so, das war früher war das fast eine Weltberühmtheit die Kreuzung unter den Linden Friedrichstraße. Da war es praktisch an der an, an, das Café Bauer ja,
1: da, das die sind doch nicht nur verschwunden, Erwin, weil die Mieter zu höhere Mieten gezwungen haben, sondern Boulevard, die Preise werden ja erzielt im Boulevard durch die Vermischung des Boulevards. Wenn, wenn das nicht passiert, dann hat man überall Retailer, die großen Kaufhäuser, was man jetzt am, am Hackischen Markt erlebt hat, da sind nur noch Retailer drin gewesen und die Mieten brechen wieder ein, weil es abends um 8 Uhr tot ist, weil nichts mehr offen hat. Also man aber das liegt doch dann immer auch an dem Bewusstsein der Menschen, die das dann zulassen in der Stadt, etc.,
0: oder? Also ich will noch ja, hinaus. Berlin muss man schon sagen, es ist ja keine normale Stadt. Da kommt schon dazu, dass Berlin, wie wenige Metropolen in Europa, im, im Zweiten Weltkrieg praktisch zerstört wurden. Und dass äh, zunächst mal äh, rein materiell äh, die, nichts mehr da war. Also es, ich, von, es waren nach dem Krieg 16 Häuser unversehrt unter den Linden. 80 Prozent der Gebäude auf der auf der Museumsinsel waren noch intakt, 80 Prozent. Alles andere musste professorisch wieder wieder rekonstruiert werden. Und diese großartige Gastronomie, die bis 1933 mit berühmten Gastronomen wie Adlon und Walderspiel und Therese Bauer, die, die nicht nur große Betriebe, sondern eben auch Betriebe mit großem Können inszeniert haben, die Personen waren nicht mehr da. So ein Einbruch, wie es Berlin erlebt hat, hat Paris nicht erlebt und hat Rom nicht erlebt. Und äh, das muss man schon erst mal sehen. Das da war einfach Tabula Rasa hier. Ja ja. Muss, jetzt muss man und dann war die Mauer da. Jetzt muss man das alles wieder aufbauen. Und äh, es ist jetzt nicht so, äh, wir hinken nicht nur hinterher, weil wir so dumm sind hier in Berlin, sondern äh, weil wir eben auch einen, die, die Startbedingungen in eine neue Zeit hinein waren extrem schwierig. Nein, ja, ich glaube, ich weiß nicht, ich widerspreche dir da ein bisschen. Ich
1: also ich als Berliner und Deutscher habe schon immer festgestellt, dass sehr, sehr lange, auch das war noch bei mir am Hause meiner Eltern so, es wichtiger war, dass der Teller voll war und nicht gut geschmeckt hat. Also geschmeckt haben sollte er auch im Best-Case. Aber wichtig war, dass eine ordentliche Portion auf ja, dem Teller
0: war. Ich meine, es hat sich in jünger Zeit ein gewisser deutscher Masochismus auch herausgebildet. So quasi, man, man kritisiert ewig, krittelt ewig an sich herum und, und, und macht. Aber das, auch das ist ein falscher Blick, glaube ich. Ja? Also, wenn, wenn Sie sich Berlin anschauen, ist es ist heute kein Bewusstsein da, wie großartig die Gastronomie am Linden war. Und du möchtest auch schon wieder jetzt rekurrieren, dass es, das es gar keine Rolle gespielt hat, sondern dass man immer schon, es ist, man hat man ist natürlich, die, die Berliner sind natürlich auch von so einem Typen wie dem König, dem Soldatenkönig geprägt worden, der Eisbein mit Sauerkraut aß, also eine üppige, etwas rustikale.
1: Äh, Hab ich Art. Das
0: kennt auch noch gegessen, ja. Und und kein Mensch kümmert sich darum. Das tue ich ja in dem Buch am Ende des Kapitels, dass es eine feine berliner Küche gab. Weil man will immer diesen Masochismus, bei uns war es ja noch nie gut. Aber da hake ich mal ein, da lassen uns das, das, wollte ich jetzt später drauf kommen, aber jetzt hake ich da ein.
1: Weil, mit, wenn ich auch mit Köchen gesprochen habe, mit Marco Müller, mit Drei-Sterne, mit Zwei-Sterne-Köchen, das ist ja das große Stichwort. Die kennen das alles nicht. Aber, aber, aber die haben alle, das große Stichwort steht überall, regional kochen. Und dann frage ich, was heißt denn regional kochen? Und dann sagt zum Beispiel, Marco sagt, die Rote Beete neu erfinden. Die kann man wie die Pasta in unterschiedlichen Variationen bringen. Und eine reden wir hier von Drei-Sterne-Koch. Wenn du jetzt regional Berlin-Brandenburger Küche machst, dann habe ich, ich hab's es nie erfahren, ich sagte, wenn ich nach Süddeutschland und München gehe oder ich gehe nach Norddeutschland, nach Hamburg, da habe ich regionale Küche erfahren, die ich gerne mache, von der Weißwurst bis zur Haxe oder so. Und Berliner Küche war für mich, keine Ahnung, Gulasch, Eisbein, Kohlroulade, Hühnerfrikassee. So, dann hört es irgendwo bei mir schon auf. Aber das meinst du, das wieder belehnt, ja, sind das, Dinge? Das wird
0: aber heutzutage auch in der Presse. Und, 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 Königsberg-Klopse fällt mir noch äh, das Das ja. wiederholt sich immer wieder. Als ich die, mein Buch, die Verfeinung der Deutschen, schrieb, was, äh, und dann da gab es unter anderem eine Sendung im Deutschlandradio, was, was, ich glaube, es war im Deutschlandradio, und dann äh, klatschen die ein Bild also auf der Homepage des Radios drauf, wo sie die Sendung praktisch ankündigen als Podcast, wo man es nachhören kann, mit einer Currywurst. Ah, okay. Die Currywurst kommt in meinem Buch ein einziges Mal vor. Ja. Also es geht in meinem Buch um was ganz anderes. Aber sie wollten diesen Masochismus haben in Berlin und Deutschland, Verfeindungen, man kommt über die Currywurst nicht hinaus. Nee. Und das Buch zeigt etwas ganz anderes. Ja. Also das Gegenteil von dem, was in dem Buch geschieht,
1: wird sich zum Nutze gemacht. Was würdest du dir wünschen? Also, was, also wenn du sagst, ich will die Verfeinerung der Berliner Küche genussvoller zelebrieren wie die wie sagt, wie es München
0: jetzt macht. Ich entwerfe hier eine eine Utopie am Ende dieses Buches und sage eben auf der einen Seite, also mit vier Begriffen arbeite ich ja damit und sage also edel vereinfacht, das leite ich her, wo das herkommt in Berlin und äh, weltoffen merkisch und und sage eben auch also auf der einen Seite, wenn sich viele heute fragen, was ist denn was ist denn die Besonderheit von Berlin? dann sagen, sagen viele ja die Weltoffenheit und, und dass man so viele ethnische Küken hat. Das ist aber nur ein Teil der, der Geschichte. Also jeder Globetrotter, der heute nach Berlin kommt, der will eigentlich in Berlin jetzt nicht dasselbe essen, was er daheim in New York isst, sondern er möchte in Berlin essen, was er nur hier bekommt. Und deswegen muss sich Berlin eben für, für, sowohl für das Märkische wie für das Weltoffene interessieren. Also Weltoffenheit ist seit etwa 1650 ein Lebensgesetz der Stadt. Und äh, man kann gerade heute im Zeitalter des Digitalen nicht so tun, als ob die Weltoffenheit und Globalität nicht existieren würde. Wenn heute ein großer Koch in Sydney ein Rezept ins Internet stellt, dann das hat mir mal einer erzählt, dann hat er am nächsten Tag 35.000 Anschläge. Mhm. Also dieses, dieses, von San Francisco bis Sydney. Mhm. Und äh, das ist der eine Fakt. Aber zugleich in, in, in Zeiten der, der, der Klimaerwirkung und Globalität will man auch praktisch die regionalen Kreisläufe, die die Zeit, die die Tempo herausnehmen, die die Erhitzung herausnehmen aus der Welt, Gemüsearten suchen, die nur hier wachsen oder zumindest hier eine Tradition haben, die nach Fischarten suchen, wie Herr Marco Müller mit seinem Karpfen, den er jetzt ja. entdeckt, aus der ja. Müritz. Ja. Äh, diese Dinge laufen momentan ganz gut, diese Wiederentdeckung der Dinge. Ja. Aber das, davon hat man vor 10, 20 Jahren überhaupt nicht gefragt. Aber da ist man ganz aggressiv gewesen. Wenn, die, wenn Berlin den Anspruch erhob, nicht nur weltoffen zu sein, sondern eigene Regionalität zu entwickeln, dann ist Berlin gleich für viele wieder piefig geworden.
1: Mir fehlt komplett die Fantasie, aber da kommst das wirst du mir erklären, wie man ein
0: Eisbein verfeinern soll, sage ich dir ganz das ehrlich. Das beschreibe ich in dem Buch. Ich, ja, okay. <lacht> ja, also <lacht> dann wenn hilf mir. Jetzt wenn, du, wenn du die e Eisbein vorstellst, das sind ja. Das kriegt man meistens nur in Ausflugslokalen am Rande der, der Stadt oder in ein paar auch in Transkubstasien. Dann das sind das riesige Dinge. Ja. Also das, das ist ja fast ein Pfund, also ein riesiges Stück. Da wird es einem schon schlecht, wenn man es sieht. Also man muss äh, die, die Stücke verkleinern und man muss die Stücke vor allem auch besser, besser garen. Also die sind ja in, in so einem klassischen Ausflugslokal ist ein riesiges ein Eisbein völlig verkocht. Es muss am besten eben nicht von, vom Hinterbein, sondern vom Vorderbein sein, was schon kleiner ist. Und dann muss es sanft gesiedet werden, also unter 100 Grad kurz drunter, eben länger sich Zeit nehmen, dass es, dass es, dass es ganz delikat nach den längeren Zeit ist. Auch die Schwarte eben, die, die eigentlich eine Delikatesse ist, das spürt man erst wieder. Und dann legt man das eben auf ein samtiges grünes Erbsenbüree, also ein kleines rosa Stückchen gepökeltes Fleisch drauf und dann ist es plötzlich eine Delikatesse. Und die Kartoffel wird nicht mal Salzkartoffel serviert. Also das heißt nicht mehr im Wasser gekocht und gesundheitlich ruiniert. Also ja,
1: ja, ja, ja.
0: Da, da laufen ja laufen sämtliche Vitamine, sind ja beim Teufel, wenn man das im Wasser kocht, obwohl die Kartoffel eigentlich so viel Vitamin C hat wie die Orange oder wie der Apfel, glaube ich, wie der Apfel. Ja. ja. Sondern man macht die klassische alte Berliner Quetschkartoffel. Ja. Das heißt, die Kartoffel wird mit wenig Wasser in der Schale gekocht, geschält, gedrückt, dann kommt es Leinöl kalt gepresst aus dem Spreewald da drauf und etwas Fleur de Selle und, so, und und sofort hast du eine also eine Delikatesse dazu.
1: Das hört sich gut an. Jetzt habe ich das, jetzt habe ich ein Bild vom Kopf und auch einen Geschmack im Mund. Gibt es denn schon Restaurants, was das sowas zelebriert oder ist das jetzt jetzt also, eine innovative Eröffnungsidee, die da kommt? So, so wie so
0: wie ich das so wie ich das jetzt äh, erzählt habe, habe ich mir das selbst ausgedacht. Ja. Äh, äh, man könnte es noch weiterspinnen, man könnte statt den grünen Erdbeere eine sämige drunter drunterlegen, dann hätte man auch über das rosa Fleisch aus einem so einem blau-violetten Untergrund sein und und äh, dieses diese diese äh, die kann natürlich wunderbar ein Match aufnehmen mit dem mit der Schwarte so der Distanin das in in dem Holunder drin ist und so also da gibt's Dinge das das kann gemacht werden das kann sein dass es das irgendwo schon gibt es ja, gab ich, mal so populär, ne? Von Tim Rauer, der hat so Königsberger Klopse gemacht, etc. Der Mann davon. ist mir ohnehin ein Rätsel. Also so, der hatte so einen tollen Weg, da ist so populär eingeschlagen. Ja. Was so in die Zeit hineinpasst und das, geht er, das macht er einfach nicht fort. Ja. Er macht der französische Bistros in Berlin. Das ist furchtbar, originell. Gegenüber vom KDW. Ne? Äh, ja. Und, und er macht nicht seine Asienküche und so. weiß ich weiß, hatte er ja bis bislang immer noch importiert als Gemüse da aus, äh, frisch aus, aus Thailand. Das geht alles nicht mehr, finde ich, in Zeiten der Globalisierung. Zumindest nicht in diesem Umfang. Und äh, die, dieser geniale Zug mit seinem Subpopulär, dass er das nicht weiterentwickelt. Dass er nicht ja, ich merkt, fand es auch sehr schön. Dass aber er nicht merkt, das war die Schiene. Das verstehe ich nicht. Er spielt für mich dadurch in der um in der, in der Avantgarde keine Rolle. Es gibt so ein paar Lehen, die das
1: machen. So das Engelbecken fällt mir jetzt spontan einer am Litzensee, aber das ist ja keine deutsche, mhm. sondern österreichische Küche. Und das muss man ja sagen. Aber die haben dann auch un einen Unsinn. Das ist doch keine österreichische Küche. Ja.
0: Wenn, dann ist es bayerische Küche. Die Chefin, die, die ja. alte. Die, 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 Na, Schnitzel die, und so. die, 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 ja. die Senior-Chefin, die, die stammt aus München und hat München eine Küche hier eingeführt. Ja. Aber es ist im Prinzip eine süddeutsch-österreichische, Süddeutsche, schwäbische Küche. Die und macht auch ist läuft ja Mauter wie verrückt. Es gibt ein Bedürfnis ja. da. Aber auch, äh, du kannst auch Marco Müller den, den drei Sterne koch hier in Berlin nehmen. Der macht praktisch, eine, eine indem er so quasi eine, so einen so so einen alten Fisch, alter Fisch ist ein, 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 nicht der richtige Begriff, sondern eben einen traditionellen Fisch der märkisch-mecklenburgischen Kiefern und, und Seenlandschaft, ja. den Karpfen. Ja. Den die alle in, in allen äh, alten Kochbüchern, es gibt ein Berliner Kochbuch, mehrere aus dem frühen 19. Jahrhundert, da wird der Zelebriert der Karpfen. Das ja. war ein Paradetier, ein eben unter anderem auch das Kalb, Kalb war ein parade eigentlich nicht immer nur zu Silvester gegessen, eigentlich war das nicht so ein Silvester. Ja, das ist auch für die Sage so quasi. Ja, sorry, aber der Deutsche ist, ist, ist Karpfen <lacht> zu Silvester. Zu, zu, zu Silvester. Ja, nein, genau. nein, denn äh, wenn ich habe in eine
1: Badewanne noch äh, ja. wässern müssen. Hier muss man wässern fünf Stunden, sonst genau. schmeckt. Nein, nein,
0: den haben die schon öfters gegessen früher, Und weil weil die die, die Gewässer waren ja noch nicht verschmutzt, die waren gewässerreich und, und die, ja. die Kähne sind da vom Spreewald nach Berlin reingefahren und haben äh, riesige Mengen an Fisch äh, mit hierher gebracht. Ja, also äh, diese Süßwasserfische, Krebse natürlich auch, Krebse äh, gab es in Mengen, mittlerweile vermehrt sie sich ja wieder in Berlin und äh, da gibt es glücklicherweise auch jetzt Köche, die wieder diesen Krebsen wieder arbeiten lassen Sie uns noch mal zu Marco Müller geben. Ja. Er ist für mich so quasi ein Symbol einer, einer, einer neuen Berliner Küche, weil er eben als als ein Koch aus der Hochküche eine regionale
1: Produktkultur aufbaut. Hat er nicht deswegen auch eigentlich mit unter, jetzt ohne despektierlich sein zu wollen, weil ich hatte ihn ja selber, ich ihn schätze ihn sehr, wir sind auch sehr freundschaftlich voneinander. Aber gerade, dass er so konsequent diesen regionalen Weg gegangen ist, auch deswegen den mit
0: den dritten Stern bekommen, wie ist deine Einschätzung? Das mag hat. mit dazu gehören, aber man darf sich nicht täuschen, der ist eben auch technisch unglaublich. Ja, 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 das ist eine, ohne Der Freiheit, ist auch, Frau ein, Frau das ist auch ein, ein, ein kreativer Koch, was, was Koch. Methoden an, anbelangt, also unglaubliches, genaues, präzises Kochen und so weiter, der holt Feinheiten äh, durch die Art, wie er dann die Produkte behandelt, heraus. Also bei ihm ist die Genialität, finde ich, dass er sowohl die Produkte mit dem Bauern, mit den Fischern entwickelt. Also er hat mir mal erzählt, dass er, dass er, ein Kalb, da hat er, haben sie, hat er mit dem Bauern fünf Jahre experimentiert, bis es die Qualität hatte, die er sich vorstellt. Ja. Also die, die, die richtige Rasse, die richtige Fütterung, Muttertierhaltung äh, auf, auf der Wiese und so weiter. Wenn sich an wie fasst. Also da, 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 da gibt es genügend andere Köche, die haben keinen blassen Schimmer davon. Die, die sagen, da für solche Scherze habe ich keine Zeit. Was hat Müller gemacht? Er hat die Speisekarte verkleinert mit der Zeit hat auch mal einen Bauern zu besuchen. Ja. Also so, die ganze Struktur, die, wie er seinen Betrieb umgewandelt hat, der hat auch in, in, den, in, vor 20 Jahren ist ja auch der Molekularküche hinterhergelaufen und, und hat mit Reagenzgläschen gekocht und mit der Unendlichkeit der, der Möglichkeiten. Und bis er das, dann, bis er dann, bis die Zeit sich gewandelt hat und er sagte nein, weg mit dieser Vielfalt. Wir gehen nicht mehr in die Produktbreite, sondern in die Produkttiefe hinein. Ja. Wir entwickeln mit dem Bauern zusammen, suchen wir, was ist, die, was ist, was sind die richtigen Samen für, für Gemüse, was sind die richtigen Rassen für Tiere, wie muss man sie halten, wie muss man sie füttern, da führt er Gespräche und, und zugleich gibt's durch, geben ihm die Bauern Feedback, was man vielleicht doch noch machen könnte. Und dann kommt bei ihm immer dazu, dass er eben dann, wenn die Dinge da sind, schon in einer, in einer erstklassigen Qualität, dass er dann mit diesen Dingen auch unglaublich behutsam, ja, ja. vorsichtig, aber auch kreativ und originell damit umgeht. Also den Karpfen begleitet er plötzlich mit Holunde. Ja. Also wer kennt das? Wer, ja. Hast du jemals schon einen Karpfen mit Holunde gegessen? Never, never. Richtig, ja, und, ja. und dann musst du mal machen und über ja. dem, und, und es, ist, es ist großartig, weil der, der Holunde hat ja auch so ein bisschen Tannin, äh, bisschen, man hat ja die Blüten zugleich und aber auch die, die, die Holunde und Knospen und dann hat man die, die reife Frucht und alles verwendet er dafür das ist ein Erlebnis, da sind wir schon wieder beim Genuss, zu sehen, also, wie da Tradition und Moderne zusammenkommen. Ja. Nicht das eine oder das andere, sondern er entdeckt einen Fisch aus der Tradition, die zu diesen märkischen Gewässern, zu diesen märkischen Landschaft passt, die immer schon in der Geschichte, in den Kochbüchern da gewesen ist. Auch in den Tagebüchern der Leute beschreiben sie, da zitiere ich ja auch den, den, diesen Arzt Heim aus der Biedermeierzeit, wie er Karpfen isst und, 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 und er entdeckt solche Dinge, den Müller aus der Tradition und transportiert sie in die Moderne und bereitet auch den Karfen dann zugleich so, so zu, wie man ihn noch nie zubereitet hat.
1: Ja, hab also also, ja ich
0: habe es verstanden.
1: Jetzt, hab, jetzt nehme ich dich wahr, Erwin, als einen sehr analytischen Mensch, der die Dinge sehr visuell und, und intellektuell durchdringt. Muss man denn, um genießen zu können, jetzt auch eine gewisse Intelligenz mitbringen? Oder was für Tools im Neudeutschen, ihr sagt, muss man mitbringen? Um sich einer Qualität, probiere ich es mal auszudrücken, bewusst zu werden.
0: Das ist eine Frage, die nicht leicht zu beantworten ist. Weil Sorry. Ob man jetzt Intelligenz, ja, was ist Intelligenz? Aber ich würde sagen. Aber du weißt, was ich meine. Klar, jetzt, klar. jetzt nicht. Also, ich Man werden. kann die, vielleicht, die Frage vielleicht so beantworten und sagt, was, wie kann man sich dem Genuss nähern? Das ist erstmal durch Erfahrung. Das heißt, man isst erstmal viel. Also, viel im Sinne, dass man, entdeckungsfreudig ist und und mal die Gemüse alle durchprobiert, das Obst alles durchprobiert und dass man, dass man in die lokale geht und sagt, wie bereitet der eine Koch das zu, wie bei der andere Koch das zu. Und dann lernt man schon also durch Vergleiche, die man anstellt, äh, vertieft man sich in die Dinge hinein. Man muss Interesse mitbringen sowas, ne? Also ja, also es ist vielleicht immer auch ein bisschen eine Talentsache. Also der eine ist in der Schule gut in Mathematik und der andere ist gut in, in Deutsch. So, also der eine ist eher sprachbegabt, der andere ist eher mathematisch begabt und oder es gibt auch Leute, die haben ein Talent für Mode, also ähm, da kann man auch sagen, also so bestimmte Menschen, die haben einfach einen Geschmack äh, schon ein bisschen. so. Ja,
1: aber bei Weine geblieben jetzt, erwähnt, wenn ich das ja oft frage mich Leute immer, wie lerne ich denn Wein oder die Traube zu unterscheiden, in der man ist. Dann sage ich immer, testen, testen, testen. Also sich Erfahrung ein, geben dann ja. ran testen.
0: Aber auch, das ist das eine, aber es, es kommt immer auch die, die, die Lektüre dazu. Also wenn man beim Wein, würde ich sagen, ist, ist es natürlich, man, man muss praktisch viel trinken im Sinne des Vergleichs und, und, und lernt. Aber dann ist es, sind auch die Gespräche wichtig. Das meiste habe ich gelernt, als Journalist, indem ich mit mit bedeutenden Winzern lange Gespräche geführt habe, von denen erfährt man eigentlich am meisten, habe sie auch selbst auf die Weine beschreiben lassen und so, und dann fischt man plötzlich eine Vokabel raus, die hat man noch gar nicht gehabt bei der Beschreibung. Mhm. So und, und, und das ist ganz schwierig in, in bei der Weinbeschreibung, neue Vokabeln kennenzulernen, um nochmal tiefer in die Dinge einzudringen. Und dazu kommt natürlich dann auch die Lektüre, dass man nach guten Weinbüchern sucht, also dass man sich sowohl theoretisch, ja, ja. Ich habe Unmengen von, 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 von äh, Kochbüchern gelesen, habe mit vielen großen Köchen gesprochen, die zwei, drei, einen Stern hatten oder auch mit einfachen Gastronomen, die ein gutes Gasthaus hatten und so, und, und die mir genauso viel wert sind, muss ich sagen. Und, das wäre äh, so eine Frage,
1: ob du eher so ein fein dining mensch bist oder das, da machst du keinen Unterschied sozusagen bei der Regionalität.
0: Ja, ich komme momentan da ein bisschen in den Straucheln. Also ich würde sagen, ich bin zunächst mal aufgewachsen eher in, in so einem Gasthaus, so einem ländlichen Gasthaus. Dann habe ich Koch gelernt und als junger Koch habe ich also nichts im Sinn als michelin damals und das war die Zeit der Nouvelle Cuisine, als ich ja. groß geworden bin. Und jetzt im Zeitalter der Nachhaltigkeit und Klimaschutz äh, habe ich den Eindruck und auch wenn man jetzt äh, heutzutage be beschäftigt man sich ja in der Gourmandise oder zumindest beim Essen viel mehr mit Medizin auch, was ist gesund? Und ähm, machen die Chinesen auch viel mit ihrem Essen? Ne? Die und immer gucken, äh, wird Der Nährungswissenschaftler sagt einem: Schneide nicht so viel rum. Also das Essen möglichst möglichst wenig behandeln. Also keine Wärmebehandlung, einige gewisse rohkost einbauen. Und, und, und jeder Schnitt ins Gemüse hinein irgendwo da oxidiert, das schon wieder was nicht gesund ist. fimmelt dann nicht so viel rum und zugleich spart es auch einem Koch auch Zeit und Personalkosten, wenn er nicht den Haufen so betreibt. Und ich bin selbst oft hin und hergerissen. Also wenn ich jetzt an das Datar vom Graf von Marco Müller denke. Da würde ich sagen, das war somit das Feinste, was ich in, in diesem Jahr gegessen habe. Okay. gleich das Feinste. Und da ist, steckt natürlich ein Riesenaufwand drin. Also okay. er hat es mir im Einzelnen mal erklärt, was er da alles macht. Und ich habe es auch in dem Buch beschrieben. Zugleich gab es ein zweites Beispiel. Ich habe dann einen, einen Freund versucht. Dann haben wir gemeinsam aus irgendeiner Superwiese ein Lamm gegessen. Und das haben wir nur das pure Fleisch angebraten in der Pfanne, dann im Ofen etwas nachziehen lassen aus dem Knochen gelöst und dann so runtergeschnitten und haben dann Brot dazu gegessen. Das war das Zweitbeste. Also das war also ja, abverstanden, da da ja, bin ja. ich schon wieder bei meiner Dialektik. Ja. Nicht also Auf der einen Seite, hat Marco Müller betreibt einen hohen Aufwand, um dieses Karpfen der Tat zu machen. Und es ist großartig, aber unser puristischer Lammrücken, der war genauso großartig. Ja. Und ich würde sagen, man muss zumindest beides im Kopf haben. Ich bin mir momentan nicht ganz im Zweifel, ob uns die Klimaerwärmung nicht zwingt und auch vielleicht gesundheitliche Dinge nicht zwingt, etwas insgesamt, das, was ich dann in dem Buch auch edle Vereinfachung nenne. Dass wir doch also nicht einfach simpel vereinfachen, so so in, in, im Sinn einer Wurstigkeit, sondern überlegt vereinfachen. Ja. Also wo, wo kann ich mir einen Schnitt sparen? Wo kann ich mir noch eine Zutat sparen? Also wo kann ich ein bisschen Entschleunigung ins Arbeiten hineinbringen? Also in und und äh, man merkt manchmal auch, wenn, man, wenn, man jetzt der, wenn der Koch auf dem Teller weniger hat, dann konzentriert sich das Auge viel mehr auf das Einzelne. Das heißt, man, man gibt der Einzelheit wesentlich höhere Achtsamkeit.
1: Ja, und wobei das, das hatten wir ja auch schon in den 70er Jahren, als die Novelle-Cuisine und Poucous aufkam, etc. und so weiter. Da waren dann ein paar Sachen angerichtet, da war es sehr puristisch. Und davon sind wir ja auch ein bisschen wieder weg. Also, das ist ja auch ganz gut. Lass, lass mich mal eine, auch eine wichtige Frage stellen, Du bist ja jetzt viel rum, auch mit der Jury der Meisterköche, da seid ihr auch viel am Testen und du auch im Speziellen. Wenn jetzt du ein neues Lokal besuchst, was Eröffnung hat, jetzt schon ein halbes Jahr läuft, etc. und so weiter, erkennst du aus deiner Tiefe der Analyse heraus, dass du dir innerlich sagst, hm, das wird schwierig, das wird nichts werden oder klar, siehst also, du schon. Also und, zwei, und eine Frage hinterher, gibst du den Inhabern, Koch, wie auch immer, dann auch mal Tipps? Das
0: auch, ja. Also es kommt immer darauf an, wie sympathisch er mir ist. Es gibt ja auch welche, die das sagt man mal, der eine will gar nichts, der will gar keine Krieg hören, das ist sofort ein Angriff. Ja. Der andere merkt, da ist einer da, der will mir nichts Böses. Äh, und Der will sich konstruktiv mit erhalten und und der sitzt dann plötzlich zwei Stunden mit mir bis nachts zum einsamtisch Tisch. So. Da und das ja passiert nicht kostenloses ja, sozusagen. Genau, das Passiert nicht allzu selten. <lacht> ja. Okay, das ist schön. Ja. Und andere, da spricht man zwei Worte und, und die Klappe geht zu. Ja, so, ja. so, so. Aber das kriegst du dann relativ schnell mit und agiert. Genau, dann, genau. Und dann hält man seinen Mund. Ja. Das, das lohnt sich dann auch gar nicht. Es gibt ein paar so Zeichen. Also ich selber habe ja, ich entwickle ja in dem Buch so ein Ideal von, von Gastronomie in dem Lindenbuch also speziell der Berliner Gastronomie. Dann erzähl mal, was ist das Ideal der Gastronomie? Ja, ich, die vier Schlagworte heißen äh, edel vereinfacht. Auch das Anteuer, das hat äh, leide ich ab von Schinkel bis hin zu David Chipperfield in der heutigen Architektur, die die Dinge auch reduzieren, um a eben nicht zu so viel Abfall zu erzeugen. Und das äh, also, heißt, also auch das Anteuer ist edel vereinfacht, beruhigt, weg von dieser Überhitzung, Überdrehtheit, der Lautheit hin wieder mehr zu einem, dass man so kostenloses Glück äh, erlebt, meditative Stille oder solche Dinge. Mhm. Und das andere ist, und das gilt sowohl für das Entireur, für die Einrichtung, dass, dass die vereinfacht wird, dass sie klar wird, dass sie sich beruhigt und, und eben auch für die Anrichteweise auf dem Teller. Da liebe ich es eben auch, wenn das ein bisschen vereinfacht ist. Ich eins meiner Wunderbeispiele in dem Buch ist ja dieses sehr beliebte Quark-Semmelklößchen mit Parmesansoße, das wäre jetzt regional jetzt, ja? Das ist ja ein, ein, ein vegetarisches Gericht bei, bei äh, Cookie's Cream, also dem, dem, ja. dem ersten Stern lokal für ein vegetarisches Restaurant in Deutschland. Also im Rücken der, der, der unteren Linden, der, der Zugang ist zwar von der Bärenstraße her, aber das Lokal liegt näher an den Linden als an der Bärenstraße. Unten ist das Kraikas, ne? Genau, ja. ja. Da hat man einen, einen weißen Teller und dann liegt dieses Klößchen da in dem, weißen Teller, in dem vertieften weißen Teller drin und dann kommt diese gelbe Parmesansoße drüber. Also das hat, das, das hat Mut von einem Koch. Zweite Säule, vier Säulen hast du gesagt, ne? Ja. Die, das andere ist eben, also zunächst diese edle Vereinfachung, die sowohl das Interieur wie auch den, die Koch- und Tellerkultur betrifft. Und das zweite ist eben dann weltoffen märkisch. Und da eben, dass man sagt, man darf sich eben auch wieder nicht vereinzeitigen. Also nicht, nicht das eine oder das andere, sondern äh, märkisch, das kann ja dreierlei bedeuten. Also erstens, dass ich meine dass ich die Produkte aus dem Markt beziehe oder aus der Umgebung von Berlin, aus dieser sandigen alten äh, Kiefern- und Seenlandschaft, das keine fetten Ä Äcker hat, aber so zarte Dinge wie Süßwasserfische, wie Kräuter, wie Waldpilze und so weiter, das, das äh, schlüssel ich ja dann im Einzelnen auf. Und zugleich kann man aber auch in einer Stadt wie Berlin, das mit dem Prinzip der Weltoffenheit, mit der Toleranz seit 1650, seit die Linden angelegt wurden, seit dem großen Kurfürsten, der sagt also, ich bin religiös tolerant, ich rufe Calvinisten, Hugenotten. Okay. Als Juden.
1: praktisches Beispiel jetzt im Restaurant, Weltoffenheit, wie würdest du die zelebrieren? Ja, dass, man das,
0: dass man das staffelt, die Produktkultur. Dass man ein Teil eben zunächst regional märkisch ist, ja. aber nicht dogmatisch verengt nur das, sondern dass man eben dann sagt, okay, ich nehme aber auch aus anderen deutschen Regionen dann rein, und darüber hinaus. Aber, du schon,
1: aber wir sprechen jetzt schon von deutscher Küche, ne? Also.
0: Nein, und ich rede von weltoffen, Welt offen, Märkisch. Okay. weltoffen Märkisch. Okay. Und, und da kann jetzt praktisch den Brückte aus dem Märkischen, Brückte aus Deutschland, es darf aber auch ein Liefenöl aus Italien dabei sein und okay. was weiß ich, eine Sojasauce traditionell gebraut aus Japan. Die man ja. mittlerweile aber auch mittlerweile traditionell gebraucht von Mimi Ferment in Berlin bekommt. Ja. Also ich würde sagen, es sollte gestaffelt sein, aber zunehmend stärker sollte das Märkische vertreten sein. Im Sinne der Nachhaltigkeit, im Sinne auch der Besonderheit, dass man sowas wie eine Landschaft schmeckt auf, in, in einem Restaurant in, in einem Ding. Das ist zwar immer ein bisschen gewagt, sowas zu behaupten, aber die Story sollte irgendwo verstärkt werden.
1: Hast du so ein gibt's so ein Laden in Berlin, wie du ihn gerade beschreibst? Und wenn es keinen gibt, hättest du eine, die
0: Idee oder auch Lust, sowas selber umzusetzen? Also am idealsten verkörpert es für mich momentan äh, das Remy im Surkamp-Haus. Ja. Das sind ja wirklich zwei Holländer, die die im Kreuzberg vorher schon das Lodi und Stein geführt haben und immer noch führen, aber seit 2019 dazu eben dieses Remy. Das Entireur, das wird auch in dem Buch ja beschrieben, äh, wie vereinfacht das ist, aber auf eine sehr kluge, intelligente edle Art ist die Vereinfachung des Lokals. Also so, Man sieht dann so alte, äh, nicht alte, sondern Holzbänke, die an die Tradition des Deutschen Gasthauses erinnern, aber nicht mehr dunkel gepeizt, sondern hell mit lackierter Natur, Naturbirke. Und dann sind so Polster drauf, aus, die aber Gold gehalten sind. Okay. Also schön das Traditionelle in die Moderne hineingehoben. Und zugleich wird auf dem Teller, meinetwegen, kriegt man dann so feta aus dem Grenzgebiet äh, von, von dem Seehofseewalde, das ist aus so der Grenze zwischen dem Märkischen und Mecklenburgischen. Und die Kühe, die fressen dort nur Gras und Heu, also keine Silage, kein Getreide, stören auch praktisch nicht den Ackerbau, weil, weil sie nur auf der Wiese sind. Und, und da hat man dann so, so einen, einen naturreinschmeckenden Federkäse, so mit der typischen leichten. Und da merkst du schmeckst du schon den Unterschied jetzt. Also, ich würde sagen, das ist sagenhaft, wie der schmeckt. Ehrlich, ja? Also, ja. Ja, okay. Und cre cremig und, und, und füllig und duftet auch ein bisschen nach Kräutern, die da, das sind, das sind ja alles Bio-Wiesen, artenreiche. Kriegt man Arten. das im KDW eigentlich zu kaufen, oder ist das dann Also Seehof Seewalde, das, das, ist kein so allzu großer Hof, das, das geht unter der Hand weg. Die ja, besten klar, Kräuter so. von Berlin arbeiten ja. mit denen zusammen. Ja. Das ist jetzt nicht nur äh, da, sondern die, die, sind ein wichtiger Kultus-Remy, cool aber der beliefert auch andere äh, Lokale. Ich glaube, Einige Dinge beliefert er auch in den Markthalle 9, da könnte es sein, da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, müsste man, noch mal, müsste man sich erkundigen. Und Da gab es meinetwegen also ein Idealgericht in Imremi, das hieß also nur praktisch Feta, rote Beete und Amalfi-Zitrone. Ah, okay. Und dann hat man auf dem Teller, sieht man so Kugeln geformt aus dem weißen Feta, daneben die, die, die rote Beete und dann ist, entsteht so ein Mosaik mit Kügelchen aus Rot und Weiß. Und, und das wird dann eben gewürzt mit dieser Amalfi Zitrone und Olivenöl dabei und, alles, und, und dadurch, dass das Auge nur zwei Dinge erstmal sieht, also Rot- und Weißkugeln und so, konzentriert man sich auf diese Dinge und plötzlich hat man dann auch, wenn man die Story noch erzählt bekommt, wo das herkommt, der Käse. Und dann sieht man plötzlich selbst in seiner Fantasie die Kuh da rumlaufen. Also das ist natürlich alles ein bisschen äh,
1: Wenn du das so analysierst, dann ist ja Essen gehen für dich gar nicht so eine Kommunikationsevent, sondern schon ein reines geschmacks Event. Sind denn für dich Menschen, wenn du zu viert oder fünf essen gehst, sind die denn eher lästig bei Damienus
0: oder gehören die für dich dazu? Also, leider Gottes muss ich zwischen Beruf und Vergnügen manchmal unterscheiden. Wenn ich beruflich und unterwegs das? bin, no. ist ja, das, das, das muss ich halt dann so bestimmen. Wenn ich jetzt wirklich lokal anonym teste, dann gehe ich ja, da alleine okay. hin. Ja, ja. Und dann konzentriere ich mich ganz auf das Essen. Und ich finde auch sagen, meine Aufmerksamkeit ist dann am besten. Und wenn du alleine bist. Aber ich esse auch gerne mal privat und ich würde sagen, das Ideal, wenn man jetzt, wenn ich jetzt den Beruf mal außen weglasse, ja. ist schon das Gespräch. Und ich würde sagen, auch das Gespräch, das langt manchmal ab vom Essen, aber wenn man sich vereinbart, heute Abend reden wir mal nur über über das Essen und den Wein und die Gastronomie. Ja. Dann kann in diesem Gespräch Dinge herauskommen, die man alleine nicht sieht. Also das es kann so und so sein. Also auf der einen Seite verquatscht man sich manchmal schnell und ist praktisch bei, bei irgendwelchen Reisen, die man gemacht hat, wenn man zu zweit oder zu viert ist so und äh, das ist eigentlich schon das schönste, würde ich sagen. Also das das Essen, die Menschen zusammenbringt, dass es Gemeinschaftsbildet, dass es uns ablenkt von irgendwelchen anderen Hirngespinsten wie Reichtum und was was ich und, und Krieg und was, was sonst noch für Leidenschaften die Menschen so alle bewegt, dann würde ich sagen, ist, der Genuss ist eben etwas, zumindest der kulinarische Genuss ist etwas, was, was äh, zu einer friedvollen Gesellschaft gehört.
1: Also das ist immer für dich ein Austausch, nie eine ein Streitelement nach dem Motto nein, das Fleisch schmeckt doch gut, weil und dass man darüber hart diskutiert oder
0: ja, also ich würde sagen, solange man sich dabei nicht verbeißt ja. und einer da ist oder der ein bisschen Acht gibt. Ja. oder dass alle ein bisschen Acht gibt. Also es, ich würde sagen, zu ernst sollte man da also im Sinne des Verbeißens nicht dran gehen. So ein Abend der soll schon ich würde sagen, die Freude am Essen und die Freude an der Gemeinschaft und und am Austausch da muss jeder so, so einen kleinen, ein kleines Stück beitragen. Also wenn man da so einen Besserwisser dabei hat, der nur ja, Recht hat, dann, dann wird völlig ungemütlich. Oder der, Genten, Aber
1: so wie du es beschreibst, hast du es auch schon erlebt. <lacht> Vermute ich mal.
0: Es gibt Menschen, die können anderen Menschen den Abend verderben, indem sie den Mund nicht zukriegen. Ja,
1: okay. Du hast gerade ein schönes Stichwort, die sagt Ernst. Manche Menschen sind zu Ernst. Ich habe gerade gelesen, dass der Koch des Jahres, der Watson Drawn aus dem Ernst geworden ist, ist dann das Ernst für dich auch so ein Lokal, wo du sagst, das erfüllt genau die Kriterien, die du gerade
0: benannt hast. Dieses oder Also ich muss dazu sagen, ich war nur in seinem zweiten Lokal, im Julius. Ja, da war ich auch. Aber noch nicht im Ernst. Ah, okay. und, und, und so. Aber ich habe ihn da gesehen da hat er beim Frühstück den Köken so erklärt, wie sie wie sie sich unterhalten, wie, wie
1: sie kochen. Und ähm Wie fandest du es Julius von der Einrichtung für dich, wenn ich dich persönlich fragen darf?
0: War das jetzt zu puristisch? zu Nein, nein. Also ich würde sagen, das ist schon ein Lokal, das mir gefällt. Ich ja. liebe diese klaren Räume. Zugleich hat man eben auch, ja. auch Holz drin, die Tische. Ist, 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 ist das sind, ist, ist Nussbaumholz, glaube ich, mit so einem äh, japanisches Design. Ja, das sind ja auch ja, Koreaner oder japanische
1: Küche dabei. Aber dann okay. würde ich dir zum Julius echt mal eine Frage stellen. Jetzt bin ich wirklich mal gespannt, weil das Frage, das habe ich nämlich der Theresa Breuer gestellt. Es gibt im Julius nur Naturtrübe weine zu kaufen keinen normalen Wein. Mich hat es ein bisschen abgenervt. Das Essen von ja, ist, Also ich habe ich habe ja. Ich habe keinen also ich habe ich wenn ich kann es sein. Also ich,
0: also ich weiß, dass ich auch naturtrübe Weine getrunken habe. Ja. Hab. weil sie nicht so mein Ding ja. sind, ja. ja okay. ich würde aber sagen, dass das in diese die Zukunft liegt in dieser Richtung. Also es geht ja vor allem finde ich beim naturtrüben Wein zunächst ist es ja so, dass das man nennt es ja nicht nur naturtrüben Wein, sondern Naturwein. Darum geht's. Ja. Und die sind ja in der Regel dann biologische Weingüter, noch besser Demeter-Weingüter, das heißt also, äh, wo, wo der Weinberg äh, nach Demeter-Regeln geer geerntet und bearbeitet wird, Mondrhythmen, was da alles ja, ja, Kuhmist genau. ist, muss da vergraben werden. Auf so derselben Umwelt kommen, ja. Da mag mancher Hokuspokus dabei sein, aber man, meine Erfahrung ist, in der Praxis sind kommt da auch sowohl beim Gemüsebauern wie auch beim Weinbauern gute Dinge heraus dann verwenden die ja keine Reinzuchthäfen, sondern die Hefen, die, die aus dem Weinberg in den Weinkeller mit reingeschleppt werden, also die den Trauben haften, die, die Hefen, die sind in der Regel für mich äh, viel tiefer. Die haben tiefere, krautigere, kräuterreichere Noten und so weiter. Wenn man das zum ersten Mal so, was, so einen Wein trinkt, der spontan vergoren ist und der, der vielleicht nicht gefiltert wurde, der nicht geschwefelt ist, dann ist es ungewohnt, weil man das weil man eigentlich diesen klaren Ton gewohnt ist. Aber wenn man sich ein bisschen dran gewöhnt, dann lernt man eine Tiefe kennen und eine Klarheit unter der, klar, unter der gewöhnlichen Klarheit, die einen fasziniert. Ich habe mit der Teresa Breuer gesprochen,
1: die kennt sehr oft das Ge Ich kenne sie auch persönlich. Und ja, eine sehr tolle Frau, die hat ja noch eine ganz zendierte Meinung. Sie, sie, jetzt, sie ist Winzerin geworden, um den Wein zu kältern und wir bauen auf Hefe schon seit so und so vielen Jahren an und das ist auch für sie ein natürlicher Prozess, weil ja Hefe auch in der Natur vorkommt und für sie war das jetzt, machen wir Klammer zu, ein Ausrufzeichen dahinter, eigentlich so eine, eine Erscheinung, die irgendwann wieder weg sein wird, so darüber, weil da kann man wahrscheinlich auch unterschiedlicher Meinung sein. Also, du suchst dir liebe Lokale, als dass du jetzt irgendwelche Ambitionen hast, selber ein Lokal aufzumachen.
0: Ja, also diese, diese, wenn man auf diese anfängliche Frage zurückgeht, warum ich denn von der Handwerksfamilie in die schreibende Zunft oder lesende Zunft kam, diese, dann habe ich gesagt, ist ein zu starker Drang in mir, dieses Lesen, Schreiben, dieser Erkenntnisdrang äh, und auch dieses Schreiben, äh, das, das kann ich nicht mehr aufgeben und will ich auch nicht mehr aufgeben. Und zugleich äh, schreibe ich ja über Dinge, die meine Handwerksberufe, die ich mal gelernt habe, betreffen. Also ich koche aber doch immerhin für mich selber und gelegentlich lade ich auch Gäste ein, also pflege die Kunst der Gastlichkeit und ich koche eigentlich, wenn ich in Berlin bin, ich bin ja als Autor und Journalist oft auch unterwegs und so, aber wenn ich in Berlin bin und, und, und an ein Buch schreibe, was ich fast immer mache sozusagen, dann stehe ich mittags vom Schreibtisch auf, gehe in die Küche und koche fast jeden Tag. Und lädst du denn auch ein? Also ge gelegentlich am Wochenende dann. So. Also während der Woche ist es mir so aufwendig, weil ja, ich dann genau. geht zu viel Zeit verloren und es kommt zu viel Unruhe rein. Ja. Aber wenn ich so al alleine am Schreibtisch, dann schließe ich mich auch oft hermetisch ab, weil sonst kriegt man kein Buch zu Ende. Also ja, man muss da wirklich ja. so in, 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 ja, in, im
1: in, Flow sein. und das Genau, man muss sich da wirklich... Kreierst ja. also du denn selber Speisen oder kochst du die danach?
0: Ja, also ich würde so sagen, da kreiere ich schon meine... So meine, meine, meine ich halte es ohnehin für nötig, dass ein Koch irgendwann mal muss der Rezepte entwickeln, die seine Handschrift tragen. Ja. Und ich beschäftige mich jetzt über Jahrzehnte mit dem Essen und mit dem Trinken. Und, und, und habe Produkte, gute Produkte bei Bauern und, 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 und bei Köchen kennengelernt. Habe mich zugleich intensiv auch mit Ernährungswissenschaft und Medizin, also was was Ernährung anbelangt, befasst und, und frage mich immer, wie soll man heute eigentlich genau kochen? Vielleicht noch genauer gesagt, wie kocht man, wenn es nur eine halbe Stunde dauern darf? Mhm. Wie macht man etwas Gutes, wo man, wo man sagt, jetzt gehe ich um zwölf oder um 1 Uhr vom Schreibtisch weg und gehe in die Küche und äh, wie kann ich jetzt was hinzaubern, was mir jetzt keine ein, zwei Stunden Zeit kostet? Mhm. Und so und, und, äh, also Mein, mein Maßgabe ist immer, es darf nicht länger als eine halbe Stunde dauern das ist meine persönliche Maßgabe und ich denke mir dann immer oft, ich bin der Kaiser von Kino, so gut schmeckt mir das. Was ja. ich denke. Da drängt sich natürlich eine
1: Frage auf. Ne? Das, das drängt, drängt sich förmlich sich. auf. Wann kommt ein Kochbuch von dir raus? Es
0: ja sind <lacht> ja schon zwei rausgekommen. Okay, dann sind die ja mir vorüber. Also Sorry der, der, ist, der äh, schlechten
1: Recherche. ja.
0: Eines ist ja diese Kolumne, das ist eine FAZ-Kolumne aus dem Jahr 2001 gewesen, das ist dann 2002 bei Klerk Kotter erschienen aber es gibt auch heute noch als Taschenbuch im Inselverlag. Ja. Also Butter, und Petersilie heißt das. Aber etwas entwickelter ist dann das, dieses Kochbuch Naturnahe Küche, nennt sich das. Und ich würde sagen, meine Küche ist die naturnahe Küche in, ein, in zweierlei Sinn naturnah. Sowohl, dass man eben unbehandelte Lebensmittel äh, verwendet, äh, die, die, die frisch vom Bauernhof auf, äh, äh, in, die, in die Küche kommen und ich koche eigentlich fast nur würde ich sagen, zu, zu 95 oder 96 Prozent, oder <lacht> was weiß ich, äh, biologisch, dynamisch, oder, oder zumindest biologisch. Äh, und, und das andere ist äh, naturnah, also, was ist gesund, was tut man im Körper gut äh, und es läuft ein bisschen so auf das Flexitarische hinaus. Also, also ein bisschen
1: Feng Shui, was, 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 was feuert und was naja, ja so da kenne ich mich
0: ja. nicht so gut aus, sondern es ja. ist eher so um westliche Medizin, aber die, ja, okay. die baut ja mittlerweile auch die, die die Weisheiten der einer traditionellen östlichen Küche in ihr System mit ein. Aber Fleisch ist kein Problem für dich oder? Äh, schon? Also, ich würde sagen, also Flexitarier ist ein Gebot, also das heißt, wenn man Flexitarier sein will, es gibt ja offiziell keine feste Definition dieses Begriffes, aber es das heißt eigentlich, dass man sich vorwiegend mit Gemüse, also mit, mit vegetarisch ernährt, mit Pflanzen, aber gelegentlich mal ein gutes Stück Fisch und Fleisch mit einbaut und das soll nach medizinischer Forschung ist, was der Körper gut verträgt, ist so 300 bis 600 Gramm in der Woche. Vielleicht. Alle tierischen Produkte, einschließlich Milch, Käse, also einschließlich... Und, und, und Von
1: Milch bin ich ganz weg, trinke nur noch Hafer,
0: Milch. Ah, ja. Ja. Da halte ich mich fest und meistens ist sogar fast noch weniger, weil es mir gut tut. Das heißt, aber wenn ich in ein, jetzt in ein Lokal komme und, und esse da und, und, und esse ich das, was es da gibt. und, und, und also Ich habe jetzt kein kein dogmatisches äh, Verhältnis zu Fleisch. und würde auch sagen, Fleisch hat immer auch in, in Maßen zur menschlichen Ernährung gehört. Und wenn wir heute bei sieben bis acht Milliarden Menschen, das wird immer schwieriger werden, die zu ernähren, gerade wenn durch die Trockenheit und so weiter, dann muss man auch Flächen nutzen, die für den Ackerbau nicht geeignet sind. Und da muss ich dann Kühe draufstellen.
1: Oder man stellt künstliches Fleisch her, wie es ja gerade immer mehr.
0: Ja, das, das geht schon wieder in diese industrielle Richtung hinein. Absolut. Das, das gefällt mir gar nicht. Ich würde sagen, nein, lasst uns dann lieber mehr Gemüse essen und, und äh, an, an, den, an den Anbauflächen, die für den Acker nicht geeignet sind. Also es soll nicht so sein, dass, es, dass die Fleischproduktion vom Acker was wegnimmt, ja. sondern nur da, würde ich sagen, wo einfach nur eine Wiese wachsen kann, weil es da zu feucht ist oder weil die Böden zu sandig sind, wie auch immer. Das muss man nutzen um lässt man Tiere grasen, ob das Schaf ist oder, oder Rind. Und Milch, gerade diese, diese, diese fermentierten Milchprodukte wie, wie Joghurt, die sind ja, die auch die Laktose abbauen, die, die, das ist noch wesentlich besser verträglich als die Milch selbst. Käse ist auch etwas fermentiertes, das, das sollte man auf jeden Fall pflegen, das Kürzungs- und Kreislauf dazu. Also auch die biologische Landwirtschaft braucht den Dünger, zumindest den Dünger, äh, zumindestens den Dünger der, der, der Tiere. Man kann den Dünger zwar da auch zum Teil mit Pflanzen herstellen, was er gemacht wird, aber ja. ich würde sagen, lasst uns da auch bitte nicht zu so künstlich werden, lasst uns da nicht gleich... In, 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 im voreiligen Gehorsam alles weg, wieder alles verengen und wegrationalisieren, sondern lasst da ein Stück Natürlichkeit dabei, dass wir Tiere essen, das tun wir, seit wir seit vor sechs Millionen Jahren etwa aus dem Urwald in die Steppe gewandert sind und es wir sind wahrscheinlich genetisch viel zu tief mit diesen Dingen gespeichert, als dass der Größteil der Menschen darauf verzichten könnte, sondern lasst uns lieber vernünftig sein und, und lasst uns ein Maß finden, was tut uns gut, was tut uns schlecht, das ist, das ist der wahre Epikurismus zum, äh, unter anderem. Wollte gerade sagen,
1: das spricht schon der Epikureer aus. Genau, so der Epikureer
0: ist ja kein Vielfraß und, 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 nee, und bedenkenloser, bedenkenloser Brasser, sondern der Epikureer ist eben einer, der, der überlegt, was was tut dir gut, was tut dir schlecht. Also so
1: einfach kann das sein. Ne? Genau. Also ich habe einen schönen Satz bei dir im Buch gelesen, um den Kreis mal so ein bisschen zu schließen und vielleicht da knüpft es ja dann auch an, Du hast den, also er stand zumindest in so einem Buch, Pflege die Tradition, aber bete sie nicht an. Und das ist ja ein bisschen, was du auch gerade erklärst, ne? dass man sagt, was war denn wirklich gut in der Vergangenheit, in der Historie, was lohnt sich zu bewahren und gleichzeitig zu sagen, was hat sich verändert, was können wir eigentlich aus der Moderne mitnehmen. Und die große Klammer, so wie ich dich verstanden habe, ist das Bewusstsein, nämlich sich bewusst zu sein was gut für einen ist. Das ist jetzt ein bisschen schlicht formuliert und die Dinge, die man zu sich nimmt, halt auch in der Tiefe zu durchdringen. Wahrscheinlich. Mhm. Deswegen wäre es wahrscheinlich auch gut, dass man zukünftig wahrscheinlich doch mal im Supermarkt oder auf den Produkten, die man einkauft, einfach wirklich plakatiert, wo sie herkommen. Und nicht tausend neue Siegel macht, sondern plakatiert, wo sie herkommen. Vielleicht sollte man wahrscheinlich auch mal ein paar Bilder aus einer. Hühnerlegebatterie abbilden, damit die Menschen wissen, wie das aussieht, was sie da gerade konsumieren. Ja. Also,
0: das ja. läuft ja zum Teil schon, also so ja. Freiwilliger Basis. Wenn, 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 unbedingt Interesse hat, dann geht man einfach in Berlin momentan auf die Ökomärkte, da wo die Bauern selber stehen. Da ist das meistens noch ein Bildchen von der Kuh da drauf, die daheim steht im Stall und so. Oder von dem, von einem Garten, in dem das Gemüse wächst und, und man lernt den Bauern dann kennen, kann sprechen. Also wer will, hat die Möglichkeit heute und, und ich kaufe nur so ein. Ja. Also ein Supermarkt sieht mich meistens nur, wenn ich von irgendeiner Reise nach zum zwölften oder nach zum oder nach zum zehn nach Hause komme und ich weiß, der, der Supermarkt hat noch bis zum zwölf auf bei mir um die Ecke. Ah okay. Und dann kann ich mir, dann kaufe ich mir da eine Milch. Aber das ist die Ausnahme. In der Regel kaufe ich meine Dinge alle eigentlich auf einem Bio-Wochenmarkt ein und und äh, in der Markthalle. In, in, ist aber Banken.
1: nicht jedem vergönnt. Das muss man denn auch mal so sagen. Die Masse der Menschen es ja. jetzt nicht über Biomärkte oder
0: Wochenende. Ja, langsam, langsam, langsam. Es ist ja so, es ist immer die Frage, wenn man, wie viel Geld hat man zur Verfügung, um auszugeben? Ja. Und für was gebe ich es aus? Mhm. Andere, die haben vielleicht mehr Geld als ich und geben es trotzdem nicht für gutes Essen aus, sondern fürs Auto. Und das kostet extrem viel Geld. Ich habe kein Auto. Also ja. Ich spare auf anderen Dingen Bereichen Geld ein, um es für Essen und Trinken auszugeben. Oder noch besser gesagt, um für den Genuss des Lebens auszugeben. Ja. Also für einen, für, für einen naturverträglichen Genuss des Lebens ja. auszugeben. Habe ich verstanden? Gibt es sowas
1: wie ein Lebensmotto, was du unseren Zuhörern mitgeben könntest, nachdem wir von dir jetzt schon reichlich vieles und Tiefes gehört haben, wie man so sagt? aber Oder hast du vielleicht sogar ein Lebensmotto, was du mitgeben könntest?
0: Ja, ich bin ja ein bisschen in diesem Prinzip, auf das haben wir heute schon gesprochen, dass zum ersten Mal, vor etwa zweieinhalbtausend Jahren, diese Dichte Pindar, ein griechischer Dichter ausgesucht hat, das heißt, werde, der du bist. Also, werde, äh, äh, vertraue nicht nur den Zwängen der aktuellen Gesellschaft, die dir sagt, du musst den und den, der und der Beruf ist Mode, du musst das und das Geld verdienen, du musst das und das Auto haben, du musst das, die und die Güter haben, sondern vertraue auch ein bisschen aus, auf das, was aus dir selbst herausdrängt. Okay. Und auch da wird er nicht einseitig. Also misch beides ein bisschen. Misch das, was die Gesellschaft von dir verlangt. Sei ein guter Demokrat, achte die Gesetze, aber hör auch ein bisschen auf, auf dir selber. Was macht dir wirklich Lust und Freude am Leben? Das ist doch schön. Und, und dann merkst du vielleicht, dass du manches gar nicht brauchst und manches äh, müsstest du noch ein bisschen intensivieren.
1: Okay, okay. Ich glaube, Goethe hat dazu mal gesagt, setz dir auf Millionen von Locken, setz, stelle dich auf Ellen hohen Socken, am Ende bleibst du, wer du bist.
0: Ja, also eine, eine, eine gewisse Grund. Er, er, er ja, ich hat, weiß aber in einem anderen auch, Kontext. Ja, er kennt auch Pinter. Ja. also dieses ja. Werde, der du bist. Er hat ja so in, in ein Gedicht geschrieben, irgendwie über Orpheus und, und ich weiß jetzt genau, wie es heißt, aber dann, er hat auch Sympathie mit der Idee, so quasi auf, auf das zu hören, wie man vielleicht genetisch oder von der Familie her für durch Erziehung, wie auch immer in seinem früh aufgeprägt ist. Und ich würde auch sagen, ganz allzu sehr kommt man darüber nicht hinaus. Zugleich kann man schon auch dazulernen. Genau,
1: so ist das mit der Transition. Und das ist, denke ich, ein ganz schönes Motto. Ist nicht einfach gelebt, sage ich, aus eigener Lebenserfahrung heraus herauszufinden, was man wirklich will, was man ist. Aber Prägung und andere Sachen spielen ja da auch noch eine Rolle. Und die Umwelt und die Mode und welche ganzen Zwängen auf einen Eindringen. Es ist aber sehr entscheidend im Leben, dies zu suchen, um auch sowas wie Zufriedenheit im Alltag oder sogar, wenn es gut läuft, Glück zu empfinden. Das glaube ich schon. Äh, zum Abschluss, lieber Erwin, ich weiß, du hast es auf deiner Homepage, aber sag doch mal die aktuell drei
0: Lieblingslokale, die du hast. Ja, die sind im Laufe des Gesprächs Alles hier schon in Berlin vorgekommen. Ja, Marco Müller, also, wenn, ich, wenn ich das, das absolute Highlight würde, ich sagen, ist, das ist schon in der, in der Hochküche, wäre es äh, das, das Rutz von, von Marco Müller. Dann so auf diese mittleren Ebene, würde ich sagen, ist es also mittleren bis gehobenen Ebene, yeah. ist es das Remy äh, im, im surkamp -Haus. Und äh, dann gibt es... In, in Kreuzberg, so auf der Volksebene, das ist ein, ein chinesisches Lokal, das heißt Chang-Kong-Nudels. Das ist eine Millionenstadt in China, Chang-Kong-Nudels. Ah, in der Reichenberger Straße ist das. Und die haben für mich auch so eine moderne Idee entwickelt, dass man nur ein einziges Gericht hat. Zumindest ein Hauptgericht. Das wird das heißt sich über überspannt an, was das sagst. Das, das ja. wird ein bisschen variiert. Und dann hat man eben, dadurch, dass sie nur ein Gericht machen können, sie ihre ganze Arbeitskraft dem widmen. Das heißt, sie, sie machen einen. Eine traditionelle Nudel, die einigen Aufwand bedeutet und einiges des Können verlangt. Aber diese Nudeln, ist die Nudel, ist zum Hinlegen. Und dann macht mit Glutamat oder Glutamat Bitte? mit Glutamat. Also ich, ich, kann ich nicht sagen, es hat, es gibt schmeckst du das nicht Glutamat? Ich na, es das hat es, für mich kein Glutamat gehabt. Ich, ja, aber okay. ich möchte jetzt nicht die, die Hand ins, ins Feuer legen. Ja. Es hat einen ganz rautureinen Geschmack. Sie machen das, also zu den Nudeln machen sie einen einen Ragout. Also das eine, das Haupt ist, ist so mit, mit Schwein. das Raccoon wird ein bisschen variiert, aber es ist immer so derselbe Ansatz mit Gemüsen und Tomaten und so weiter und Chili. Und, und, und zum Teil, also das Hauptgericht ist Haupt ist da immer auch Schweinefleisch mit dabei, also so durchgedrehtes links, Aber die Idee, dass man sagt, wir kommen weg von einem Tausenderlei, und, äh, im Übrigen, du hast mich ja gefragt bei einem Lokal, ob man da so Kriterien hat, ob man reingeht oder nicht. Also wenn ich beim Lokal eine große Speisekarte sehe, dann drehe ich mich schon wieder um, ja, weil das ja. kann nicht frisch gekocht sein. Ja, ja. Da muss Convenience der. am besten
1: sein. wenn noch Nummern an der Rechnung genau. sind.
0: Ich finde es sehr modern, dass man dass ein, dass man nur noch ein Menü hat und ein paar vielleicht Gerichte, die beliebt sind so und, und nicht mehr als zehn und so, aber das so. Ich finde es auch
1: schön, denn ich hasse das so, eine große Speisekarte ja. zu lesen. Ich bin dann immer erschlagen. Man
0: ja. will, dass in diese vielen das, das das passt nicht mehr in unsere Zeit. Die nachhaltige eine, eine Epoche der Nachhaltigkeit hat zehn Gerichte. Ja. Da kann man sorgsam mit den Produkten umgehen, hat man wenig Abfall, da muss wenig weggeschmissen werden, dass da kocht man so viel, wie man am Tag braucht und am nächsten Tag fängt man wieder an. Und nichts kommt nicht mehr so viel ins Kühlhaus, wird nicht mehr so viel kaputt und so weiter und so fort. Aber wenn man sagt, okay, aber lasst uns mal versuchen, auf der Volksebene etwas zu machen, was nicht allzu viel Geld kostet, aber trotzdem fürstlich schmeckt, dann ist man bei diesen Nudeln. Ja. Also bei diesem Nudelgeschäft in der, -Stra in der Reichenberger Straße.
1: Das wird, wird mein nächster Besuch gastronomisch sein, die ich besuchen werde. Das werden wir auch verlinken und bei uns in den Shownotes sozusagen. Das, das werde ich auf jeden Fall, alle Fälle besuchen. Ich bin ein großer Fan der asiatischen Küche. Ich habe hier ja ein asiatisches Restaurant, das ist in der Schlüterstraße, 20 Jahre gut erfolgreich betrieben. Ich bin ja auch ein großer Japan-Fan, von daher in dem Fall chinesisch werde ich da auf alle Fälle vorbeigehen. Ja, äh, Erwin, dann sind wir schon am Ende. Schon ist gut. Schon ist gut. <lacht> äh, für alle, die es noch mal zu uns zu wir haben am äh, 15.
0: August, kommt dein Buch unter den Linden raus. Ja. Alle das kann sich ge gegebenenfalls nochmal um einen Monat verschieben. Also das ist, weil, weil verschiedene Leute, die an der Produktion des Buches teilgenommen sind, sind kurioserweise jetzt Corona gerade Ah, geworden. okay, alles klar. Also von daher, man versucht es jetzt äh, am 15. August zu bringen. So steht es auch, ist es auch angekündigt. Aber es kann sein, dass Corona da jetzt die Sache... Äh, ein äh, noch, paar Tage nach hinten äh, schiebt. Äh, vielleicht um, um vier Wochen nach
1: hinten. Wir haben es immer so, dass wir dann zum Abschluss unseres Podcasts dann ganz gerne eine Verlosung machen. Die Theresa Breuer hat dann irgendwie zwei, drei Flaschen Wein gegeben. Oder wir haben ein paar freie Tische bei Ariens Schiff gerade bekommen wirst wärst du dann auch so nett, ein, zwei Bücher signiert, unseren Zuhörern zu verlosen, machen wir das. Das heißt, wenn du das tun würdest, wäre das großartig, würde immer sehr gerne angenommen, weil viele Zuhörer, denke ich, von uns, werden jetzt neugierig auf dein Buch gekommen sein, weil es halt, ich hätte, als ich das Buch gelesen habe, ich sage es dir ehrlich, unter den Linn, hätte ich es wahrscheinlich nicht in in die Hand genommen, ja, wenn nämlich der Titel jetzt so, oh, unter den Linnen so als klassischer Berliner, was soll ich jetzt, jetzt bin auf dem Kudamm groß geworden, was soll ich jetzt unter den Linnen lesen, aber ähm, auch vorgesprächig ist unseres Podcast, heißt es mir natürlich äh, durchgelesen und fand es wirklich inspirierend, also inspirierend dahingehend, wie du es geschafft hast, über die Historie zu der modernen und zu unserer heutigen Zeit, diese, wie wir sagten, Tradition und, und Gegenwart zu verbinden, spannend, geschrieben, sehr informativ geschrieben. Also, wer eine Affinität für Berlin hat und ein bisschen Liebe für die Stadt, sollte sich dieses Buch äh, in einer ruhigen Stunde mit Genuss und Zeit äh, nehmen, um dieses Buch zu lesen. Ja. Hast du eine Frage, die unsere Zuhörer beantworten müssen? Können? Quizfrage heißt das Thema. Dö, 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 dö.
0: <lacht> oh Gott, ich fällt mir jetzt gar nicht, <lacht> nicht ein. Stell doch du eine Frage, du kennst das eins.
1: Ja, mir würde so eine einfallen, das hatten wir ja vorhin erwähnt, welcher Slogan hat Nietzsche damals rausgehauen zum Ent bei der Entstehung der Moderne? Habe ich vorhin einmal erinnert, kannst du dich daran erinnern? Ja, ich kann mich erinnern. Ja, gut, Dann sollen sich unsere Zuhörer auch daran erinnern und dies sollen sie dann gerne reinschreiben. Erwin, ich danke dir fürs Gespräch. War doch ein bisschen länger, aber ich fand es sehr informativ, weil man kann von dir doch Echt viel lernt, was das Bewusstsein und wie man einkauft und wie man lebt und wie man in seiner Balance bleibt, wahrscheinlich geistig und selig, um ein zufriedener Mensch zu sein. Und den Eindruck machst du mir. Danke fürs
0: Gespräch, lieber Herr. Ich danke auch. Hat mir große Wahlenvermögen für mich.